0: U današnjoj epizodi pojačvala, moj gost je Vladimir Veličković, koga mnogi znaju kao autora biznis Bukvara, prve u nizu knjiga koja će u narodnom periodu izdati, a tiču se biznis literature koja, verujem, svima nama potrebna, jer na jedan sjajan pitak, I, i vrlo jednostavan način objašnjava sve one stvari koje nas nisu učili u školi, a koje bi prosto svako od nas trebalo da zna, bez obzira na to, da li se opredali za preduzetništvo ili ne. E sad, vladina priča je vrlo neobično jedan jako, jako komplikovan čovjek koji u ne previše godina života uspeo da spakuje jako mnogo godina iskustva i da to iskustvo bude veoma raznorodno. Zbog toga su i sve stvari koje priča, piše, predaje, posebno vredne. Jer iza njih ne stoji samo puka teorije, već jako mnogo prakse i jako mnogo čeličenja u najreličitim mogućim okolnostima. Stoga verujem da ćete uživati u našem razgovoru. Realizaciju ove epizode podržala je kompanija Epson, koja je vodeći predvođaš projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od naloprodaju do industrijske proizvodnje. Već 20 godine u nizu proizvode najbolje projektora na svetu, a prvi štampač napravili su pre više od 50 godina. I dan danas se svaki godin ulože preko pola milijarde milijarda u istraživanje i razvoj novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. kroz koji daje namenske start-up kredite malim biznisima u ranijim fazama razvoja, socijalnim preduzećima i organizacijama civilnog društva. Pored kredita, deo ovog programa su i finansijska edukacija i mentorska podrška biznisima sa ciljem da donose bolje poslovne odluke i brže i lakše dostignu svoje poslovne ciljeve. Više informacije o programu možete pročitati na korakpokorak.rs. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, uh, možete da posetite link u opisu podkasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Hvala, dobrodošao. Ove, moja primarna motivacija uh, zašto si ti danas ovde je to što ti je čudan čovjek. Ja, meni, ja skupljam te čudne ljudi i čudne priče. Ovoj, ali e, ti si čovjek koji ima e, neke knjige, ti si čovjek koji ima radi neke edukacije, ti si čovjek koji ima jedan jako, 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 jako komplikovan CV i ima tu tako da jednu obimnu karijeru koja je u različitim domenima i tako dalje. Na ovo što je meni naj, najvažnije i bila mi je glavna motivacija kada smo pričali o sam ovome je što si ti čovek koji je prvo živeo stvari, proživeo, prošao kroz njih, pa onda ih uobličio u nekakvu formu knjige, edukacije, prenošenje znanja kroz uh, nešto što si ti zapravo na ličnom primjeru prošao, što kroz tuđe biznise, što kroz nekakve svoje biznise da. i... Uh, Mnogo je lepo kad pričaš sa nekim ko, pored teorijske osnove koja je jako važna, pored sposobnosti da to na pravi način prezentuje i e, predstavi ljudima, strukturira na dobar način, neko ko je dobar predavač, dobar storyteller, sve, sve što ste ide, kada tu postoji ozbiljno, praktično, iskustvo koje za toga stoji. Tako da, uh, danas ćemo pričati primarno o uh, tome šta te je dovelo do ovde gde si, šta, mm. šta te je formiralo, što je ono, ne kažem, sa čime si se sudarao, pa, pa si ispao takav, a onda i šta, šta si zaključio u celom tom procesu, jer suštinski tvoj život, moj život, život većine, ljudi koji su ovde gosti, je uh, jedan jako komplikovan puzzle za koje smo delove nalazili onako usputko u nekoj ovaj igrici. Yes. To, mi je, to mi je, da kažem, light motive ovog razgovora. Hvala ti što si došao. Najavit ćemo neke zanimljive stvari ovde koje ljudi koji te prate već negde znaju. To je, tvoja prva knjiga je izašla, odlična je. Na kraju ćemo podeliti nekoliko komada devemo koji koji budu slušali epizodu. Ovaj pa pratite da vidite kako možete da se da se prijavite da 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 dobijete knjigu. Uh izlazi jutros uh, kad bude izašla epizoda, već će biti dostupna druga knjiga. Yes. A u suštini to je deo serijala koji će u nekom narednom periodu se baviti nekim, uh, prvi je dakle opšta tema, jedna, jedna vrlo široka uh, osnova, dakle, osnova za to što jedan. treba, a sada ulaziš u neke specifične teme pod brendom Business Booker koji meni je jako simpatičan i kao brend. Ovaj, to će suštinski biti jedna edicija knjiga Tako. o različitim segmentima biznisa koji, koji su svakome važni. Pričat ćemo o tome više kasnije. Ja sam sad napravio ovo ogroman uvod i mi smo u razgovoru koji je prethodio ovome imali jedan dosta... Dugo dug, smo pričali. Dug, dugos, dugo sam ja pričao. A sad je ideja da malo više ti pričaš. Pitam te, ono što pitam sve svoje goste na samom početku, ali u ove epizode imamo jednu malu uh, novinu koja, koja me posebno raduje, a to je da od ove epizode to moje omiljeno pitanje nije samo moje omiljeno pitanje, nego je to mančmelo pitanje, jer su naši drugari <laughs> iz manča odlučile da nas podrže. E, I to pitanje je naravno vlado šta si te da buduš kada porasteš?
1: Prvo hvala ti puno na uvodu, ono, ne znam šta bi bolje rekao od toga, hvala ti na pozivu časti na pitan ovako mesto, zato što je, ono, pojačalo, ajde da kažemo, prvi od niza takvih podcasta, sad ih već ima. Ono što mi ja teo da budem kod poradstva je pisat, ali ne ono pisat kao sad, što kažemo, ne znam, pisao sam knjigu o preduzetništvu, nego da budem klasičan pisat sa, ono, papučicama i, ne znam, košuljicom i sad ja kucam na mašini i to mi bilo, onako, jedna ovaj, romancirana biografija, ono, kad sam bio mali, naravno, to se posle... Pokazalo kao vrlo neizvodljivo u ovakvoj ne zemlji. Da, da, da. Ne održi poslani model. Ovaj, I došli su 90-i i onda u stvari sam ja tu počeo u stvari da razmišljam na neki drugačiji način, ali to je to ajde, možda bi se mogla reći da sam zadovoljio te neke svoje onda, dečačke snove, ajde, bar nekom vrstom literature koji samo izde.
0: A, jedan važan deo tvojeg života i odrastanja je upravo pisanje bilo kroz različite forme. E sad, uh, u ovom samom uvodu kada pričamo o, o, o ranom detinstvu, tim nekim odlukama, tim nekim trenucima koji su nas usmerili i oblikovali u nekim situacijama i koji smo možda skrenuli s puta na kojom smo trebali da budemo i tako dalje. Malo nas krenu pa nas malo vrate. pa Ovaj, Hteo bih da, da probaš da, da mi napraviš nekakav um, logičan sled ključnih da. stvari koje su se dešavale do trenutka kada uh, svi mi dođemo do te, do te tačke u životu kad stvarno moramo da donesemo odluku šta ćemo da radimo. Mm. Naravno, računam da je to negde 19-20 godina. Da. Do tad... Mm, Ok, imaš i dalje mogućnost da se predomisliš osamstu puta, ali tad bi već trebalo da imaš neku jasnu sliku. Yes. E, šta prethodi toj slici kod tebe? Onesno, kako je izgledala osnovna
1: i srednja škola? Da, u principu osnovna škola jasna se tu, to su devedeste i svako ko je, da kažemo, iz tog perioda zna kako je to izgledalo u ono klasičnoj četvoročalnoj poroditi srednjeg staleža, što je tad bio neki lep način života, ali devedesetih je došao život i onda se ti soočavaš sa mnogim realnim poteškoćama koje nisu izazvane time da ljudi radi ili ne radne, nego okolnostima koje su takve. I kažem, sobrenut da sam ja pisao i ono, imao i svoje pesme i nastupao na nekim uh, karavanima i sve ostalo, tu sam negde vrlo brzo došao do momenta da me život onako već polako prilagođava šta u stvari život jeste. Moji su roditelji radili klasično posao, građevinsko obrazovanje, odnosno grafičko obrazovanje, otac se radio u politici, majka radio u štampari, ali su 90-ih sticam prilika morali da se upustuju preduzetništvo, ne zato što su to hteli, imali neku ono misiju, viziju, nego zašto je to bilo potrebno da bi zaradili za život. I krenuli smo bukvalno od ovaj, pravljenja toalet papira, znači to je bilo ono deficitarno ovaj, sredstvo, i krenuli smo od toga da nabavljamo Papir na veliko, pa smo počeli stolet papirom i kraju se to je svelo na papirne kese za hamburgeri, kao to je bio biznis koji je od 93 do 2003. potrojao kao privatno uz njihov redovan posao. I ja sam tu onda naučio, ne zato što isto tako što sam bio svestan toga, nego prosto odrastanjem u takvom okruženju kao ono, borbe, traženje, ovo ono, nabavljanje para, šta uzna, znači u stvari prodaja i marketing i nastup i se ostao na jednom vrlo bazičnom nivou kao je ono, imam proizvod, moram da zaradim neke pare, ajde da ja to ponudim nekom pa da ima, ako nekom se sviđa, super, ako ne, idemo dalje i tako je to funkcionisao. Tako da sam već tu, već se polako prilagodio tome da je ono život takav i da to treba da u stvari negde se transformiš i od toga ja da budem i to je lepo, do toga je vidiš šta je realno upotrebljivo i korisno i šta su kvalitete nika koje treba da stičeš tokom života da bi ti bio kvaliteta na tržištu. A
0: tokom a, školovanja jel si imao neke momente, osim naravno pisanja koje si pomenula da te jeste vuklo i interesovalo, i dosta lepo ga čoveka nešto vuče, a ispostavi se i da ume. Da. Ove, jesi imao još neke momente da, da su te neke stvari sa kojima si se susretao zainteresovali? Da su neki ljudi sa kojima si bio u kontaktu, bilo da su u pitanju nastavnici, profesori ili neko eksterni, yes. da su ti ono, palili neke lampice?
1: Pa tu je razredna igra, aj, pričamo sad i dalje o delu, ja sam ono, peti, šesti, sedmi razred, pišem pesme, nastupa na nekim karavanima i bile su dve osobe koje su u tom segmentu mi pomogle, prvo je razredna koja je isto pisala knjige, pisale pozorišne predstave, Milka Stanković, na Banu brdu čuvena, i ona me podstakla time da me gurala i da me podržala u tome, kao je, vidi, ti si kao dečak, tinejđer, pišeš pesme, svi te, ono, ismevaju, otprilike je tako bilo kao ko piše pesme, ali kao, eto, to je super skill kao pisanje je super vešlina, ajde da ti ja pomognem da napravimo od toga nešto. I onda u 92. sam nasupa na prvom tom nekom pesničkom karavanu, u 93. mi izraša prva pesma u politici, to mi je bio ono, odličan ono, događaj u životu, ta urednica kasnije, znači deset godine kasnije kad sam realno radio o politici kao novinar, ta osoba i dalje radila urednica kulturne rubrike politike i ono, super nam je bilo kao, e vidi zname od kad sam ono klinac i na kraju dođem do toga da sam i kolega, ono što je bilo fenomenalno. U tom segmentu pisanja imao sam, da kažem, dve vrlo bitne osobe koje su me podržale u tome i rekle kao, super je to što radiš, to je kao lepa stvar da se, da se dešao. A izvan toga? Uh, izvan toga je bio, znači, ajde kažemo, to ono, moj unutarnji lepi svet romantičarski kao pisanje, a izvan toga je bilo to da u principu smo odrastili u vrlo teškom okruženju, ali da u najvećem meri moja majka bila vrlo borbena žena i ona je vukla kompletnu priču tog kao egzistencijalnog života, jer kad ti si već tad, 90. plati su bile nikakve, to mislim, ja ne znam da li ljudi koji su mlađi i koji pratevo mogu da pojme kako je to izgledalo, da ti on nemaš ničega, kao nema plate, nema gde da kupiš, nema šta, a i ti si snađi, razumeš. A najgori
0: moment, mislim, ka, to je ono što, verujem da većina njih ne može da skapiraje, čak i da imaš pare. Nemaš mm, yes, šta da kupiš. Yes. Znači, uošte više, u nekom trenutku imati novac je postalo užasno da,
1: teško. Da, ništa. Ali čak i da ga imaš, nema da, šta da. da kupiš. Znači, imam opcija Imam novca, šta ću s njim, nemam šta. Imam proizvod, šta ću s njim, nemam. De da ga, kao, nema interneta, nema digitalnih kanala. Nema, znači, ti, ono ideš, kucaš na vrata i ponudiš nekom to, da li hoće ili neće. Kakav branding, kak, znači kao, baš je bilo vrlo specifično. Sad kad se sjećam, ono, svaka čast našim roditeljima i tim generacijima koji su obstali u takvom okruženju i to, i uz nju sam ja išao, ne znam, taj posao bio, ono, ni Glamurozno, znači mi papir na veliko rolen papira, to se seče po nekom kalupu, lepi se ručno na ono kuhinjskom stolu i ti sutra dan spakuješ ono u torbu i nosiš u hamburgernice u ovaj oni kae, evo imamo, napraviš par klijanota i kao radi što ti je to. I kažem čistim prilika, to je opstalo svih 10 godina, niti bilo brenda, niti bilo marketinga, niti bilo Smisla o tome da to treba da kao, e, sad ja treba da osmislim logo, pa da ja napravim nastup, pa sajt, pa opa, pro, niti ga je bilo drugo, ono, samo je bilo bitno da ti to prodaš što pre. To, to su ono, vrlo realna, što bi se rekli, iskustva u preduzetništvu. <laughs> uh, osim tog ovaj,
0: porodičnog biznisa da. koji je bio sajt biznisa, ali je bio vrlo dakle, da. važan. Uh, kad počeo prvi put da razmišljaš o nečemu svom, o nečemu što te je možda povuklo na, 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 na neki pa,
1: dalje. Korpe. Relativno kasnije, znači i dalje je to, znači iako je takvo, takvo okruženje bilo takve prilike, ti si dalje živao u ono, zaostavštini komunističkog doba i sve je vodilo ka tome kao jeste teško, znaš ti nađeš posao i to je redovno primanje i to je ovako i to onako i gradiš karijeru i to je 90. I to i dalje je bio ono mindset, znači nije bilo toliko izraženo preduzetni što ta crta, nego ja sam onda o to kao je hoću da budem pisac, onda krenu to super naći dobar posao i ja ću da do, ono, uspem u tome da ja budem direktor neke korporacije, ono velika staklenet grada, velika ofis i kao eto to je bio tad moj dojem uspeha u, u biznisu, kao ti si napravio veliki rezultat. Tako da, ovaj, pritom su neke moje paralelne uh, aktivnosti u tom periodu bile da sam svašta po nešto posle kad sam vidio kako to funkcioniše, ono, prodavo ploče, pa time se bavio, pa ne znam, ulazi u tako te neke honorarno-bazične prodajne aktivnosti, kao da čisto primetim kako to izgleda, znaš.
0: A što se tiče obrazovanja, kako je taj put
1: tekao? Da, onda sam upisao prvu, petu Beogradsku gimnaziju i opet je taj, mislim, sve to vreme, ajde kažemo, nije bilo lako u smislu, ja sam i tad ponešto radio. Znači, ono što, ono što je definitivno da moja karijera počinje u, ono, na letnjoj raspusti između treće i godine u gimnaziji, kad sam... Zvanično počeo da radim. Prvo iskustvo je bilo McDonald's i to je jedno od onako vrlo zanimljivih i sustava sistema koji postoji na internacionalnom nivou i organizacije malih jedinica. Znači kao ti imaš ono McDonald'd na teritorijama i kako svaki od tih funkcioniše na mikro nivou, ko je to nivo ono, što bi sad reklo on kao oni me uvode pa mi daju neke edukacije pa mi pokažu svaku stanicu, pa krećeš u toga da čistiš pod pa onda pređeš na ne znam proizvodnju hamburgera, pa kao napredo si kao, kad dođeš do ono kase i to je već ti si u nekoj skali tu napravio ne znam šta. I eto, to su ti, ta neka iskustva. U četvrtoj godini već sam ušao u politiku u veliku kuću, meni ono, to bio san da ja budem novinar politike. Eno,
0: te, kako si rekao, ušao sam u
1: politiku. Da, da. E, da A ne, da. misliš da je, da, da. U izdavačku kuću politika, politike, da. da, da. Kao mladi, ono, i ne, ne, da, to bi je bilo srećem, ali da, da. ušao sam u kuću politika, u ekspediciju. Znači, to nije čak, ni, nisam ni odma ono dobio to što sam hteo, nego ekspedicija je pakovanje novine, kao ti noć ono, pakuješ, ono, babe neke ubacuju i one... Zvuči vrlo avanturistički. Da, 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 ekstremno, jako je dobro. O, znači, radio sam dva puta nedeljno, to je no, neka polunoćna smena, znači, posle novine šlampa i i ti sad, ono, sedi 50 žena u, oko mašine, one ubacuju tamo, ti sad pakuješ, to sklanjaš, ono, mislim, isto, kažem, ovoj, bazičan posao, i nakon nekih godinu dana Dobio sam samo preporuku da me koleginica, buduća novinarka, odvela na Beogradsku redakciju i rekla je video je, dečko zna da piše, evo, on bi htio nešto da napiše. I ja se poznam sa ov, urednicom Beogradske i kao, ono, kaže, ok, mislim, ja mislim, nosio sam naoč, reklinac, 18-19 godine. i ja vidio ja bih htio budem novinar, ono, gledao, pa dobro ako sedi i piše, mislim, šta, šta da mi kaže. Ja napišem par tema i krenu da se objavljuje, to je bio decembar. 2001. I, o, i od tada je počela stvari zvanično moja novinarska karijera i da kažemo od, od tog momenta ja svoju karijeru računam kao eto to je sad ovaj, ono, bitna stvar. A ono što se je dešavalo u srednjoj školi isto sam, mislim ja ceo svoj život sam vrlo uh, razdovrsnen u interesovanjima, interesuje muzika, U srednjoj školi sam nastupao u predstavama, pa smo tno, ono, čitava... Peta je baš bila specifična po tome. Peta Pet, yes. ima i svoju malu salu. Jest, jest. I tamo smo glumili treći, četvrta godinja. Ja se više sećam po tome što je ono uvijek ti ostanu tako neka ovaj, zanimljive stvari nego sami časove. Čas je čas, ono sedneš, učiš, čuješ i nastaviš dalje. Ali to ono šta se je dešavalo u hodniku ili u toj sali, mi smo tu spremili tri, četiri predstave... Pa smo i u o, patrijaršili, isto bilo je kosovski boj predstava gde smo isto glumi. Znači, onako, taj period je onako bio lep što se tiče tih nekih van nastavnih aktivnosti, a opet su u nekoj meri dalje mi značile zbog javnog nastupa, zbog kao toga št, kako se ti ponašaš na ceni, šta radiš, kako pričaš, kako izgovoraš. A faks? Uh, faks prvo opet, kažem ti, ov, iz idealističkog poimanja sveta pravni, kao to, to sam upisao tada, uh, završio dve godine i napustio fakultet, jer sam radio već uveliko i pravni fakultet je bio, uh, relativno se se razočarao, ja sam idealista po prirodi, onda je tamo bila ključna scena promena pro, uh, profesora ispitivača. i ispitivača. Sad, ljudi koji su tad studirali, To je funkcionisalo znači da ti dođeš u 2 ujutru, 2 noću, čekaš ispred fakulteta u 8 da se otvori, trčiš na pisarnicu i ko stigne prvih 200 recimo, ti kao zameniš profesora, to je tad bilo tako. I meni je to bilo potpuno nepojmljivo kao ti ono studiraš o nekoj etici, pravu i nekom ono sistemu koji treba da funkcioniše na neki način, a realno živiš potpuno drugačiji sistemi kao čeki uopšte nisam mogao da kopčam taj, ovaj, taj nastup i uh, kažem isto u, u to vreme sam već radio i ono mi je bilo okej okay, doće bolje vreme jer ja upisaću nešto drugo nekad, ja ću sada ono radim naš ovaj, i posle upisao management 2008. studirao i tako da eto taj neki ono oficijalni akademski život je bio isto zanimljivo ovaj, i završio se na taj reči.
0: A u cijeloj toj uh, priči sa pranom, ok, završio si dve godine, nije to malo, to je, ja se sećam par navrata gledajući te knjige i slito, dosta obimno, ovako, jako, vrlo, da. vrlo obimno i
1: u, užasno dosadno. Da, ja. Položio rimsko pravok u Žike Bujklića koja je studirao i zna koja je Žika, to je ono. Mislim, ja sam pričao <laughs>
0: već u jednoj od prethodnih epizoda da se moj ujak, koji je suštinski bio cijelo moje odrastanje, moj stariji brat, da se on uspavljivao uz rimsko pravo. <laughs> I ja sam jednom čitao to i shvatio sam zašto on to koristio za, za Do. uspavljivanje. Dobro, iako ti ispadne, sigurno te ošamuti, o, ako čitaš. Je li ti donelo nešto? I kao, sve stvari kroz koje prolazimo, Do. sve situacije kroz koje prolazimo, na najrazličitijim mestima se poslove manifestuju kao yes. nešto što nam je značilo. A, ja, mislim, pravo jeste bitna stvar. Prosto, o, razumevanje tako je. tako toga je. jeste važno. Pitanje je koliko te zapravo taj fakultat pa, pripremi da. na to. U
1: principu donojuje naškom smislu. Po, ja sam već tad radio u politici zvanično kao honorani novina na Beogradsku Hronici, to je To je bio način kako ti ulaziš u novinarstvo i pratio sam građevinu u Beogradu. E sad opet, 2000 ti građevinu u Beogradu je početak bespravne gradnje i početak invest, ono, investitorskog urbanizma i masa objekata koji su građeni bez ikakvih papira. E to osnovno poznavanje prava je meni pomoglo jer sam dobijao od raznih ljudi, vlasnika parcela ili od investitora dokumentaciju koja je pravna i ti treba da protumačiš kao novinar da li je nešto valjano ili nije i koliko ti realno možeš da stojiš iza toga da neko kaže ja, ovo je bespravno ili nije. Tako da u tom smislu mi jeste pravo pomoglo u razumevanju dokumentacije koja dođe do mene i kasnije mi je pomoglo u smislu razumevanja pravnih propisa i kao u, u ono, preduzetništu Šta ja tu treba da znam od toga da ne napravim neki problem ili da mi koristi kasnije ono u poslu? A u kom trenutku ti zapravo, ok,
0: novinar si, zanima te, voliš to da radiš. Jes. Imaš negde, pretpostavljam, imaš negde i taj osjećaj da radiš nešto što je važno. Tako je. Iako poslu u životu, shvatiš da to obično nije bilo da. baš toliko, ali važno, nema veze. Važno je šta nas gura, nije važno šta je isti. Yes. Ovaj, u kom trenutku ti krećeš da razmišljaš o nekim drugim stvarima?
1: Pa relativno brzo, posle recimo dve, tri godine bavljenja novinarstvom na klasičan način, dođeš na posao, pišeš, sve ostalo, iz više razloga. Prvo, tad novinarstvo je bilo cenjeno i dalje. Početkom 2000-ih je novinarstvo bilo wow, zanimanje. Znači, mi smo kao redakcija imali svoje fotoreportere, svoje vozila, slati smo na razne, ono, konferencije, putovanje i sve ostalo, to je bilo lepo zanimanje. Dobro, i, za i kada i, kažeš politika, i politika, to je imalo... Da, znači, politika, samim tim, ja da kažem, Vladim Ljuličković, politika već mi do, ono, sva vrata otvara, to je, politika je i tad bila, ono, institucija, znači kao to je sto godina postojanja nekih zavačke kuće i stvarno je bilo čast raditi za tako nešto, ali onda se tad ja sam nažalost doživeo sunovrat medija u Srbiji, jer uh, se, je onda uh, realna politika, znači ono, funkcioneri su počeli da imaju sve više upliva u funkcionisanje medija. I dolazilo su to da, jako naši uradnici nisu bili toliko za cenzuru ipak ipak ne možeš ti baš da kažeš sve što je jes' znaš kao ti vidiš nešto ali ne možeš da kažeš tako kao što jeste jer naš urednik pa njega će zvati uh, ono uh, gradonačelnik ili ovo je on ja se imamo realno ono situaciju sa tadašnjim gradonačelnikom Nenadom ovaj uh, Bogdanović. Bogdanovićem ni hvala ti uh, pisao znači ja sam pisao o uh, bespravnoj gradnji. I obrađujem temu mesecima, godinama, znači ljudi me već zovuju, već prijavljuju ono bukano što nalikao je vlada iz politike piše o bespravnoj gradnji kao super je dečko na mestu ono realno izveštao ništa našu opštinu potpuno nepristrasno. I on u nekom momentu sam ja iz novinarske ono objektivnosti preneo i izjevu investitora. Znači ja pišem recimo nekoliko tema o bespravno gradnje i dođe neki investitor kao, okej, okay, evo kažite šta vi imate, nije problem, znači ja, moj posao da ja to izvestim na, na pravilan način. I onda se Nedan Bogdanović sutra dan na skupštini grada pozovena, taj teksi kao eto, politika o, otprilike proklamuje bespravno gradnje, tako je nešto bilo i u smislu, pa da, ali da, pre danima, pre toga, inače, nedeljama i mesecima se piše O realnom stanju, ovo je kao jedna tema i tu sam onda vidio, kažem ti da objektivnost u medijima je onako vrlo labilna stvar. Znači sad tek je to potpuno izgubilo pojam kao objektivnosti.
0: Znači šta da ja isto vidim kao, kao jedan problem tog nekog perioda klasičnih medija. Da. To je što uh, tvoj uh, sadržaj koji si napisao, na, objavio, ima životni vek od 24 sata. Yes. Ne baš bukvalno, može onda potraje i malo duže i da. nekada efekti toga traju duže i sve je to okej, okay, ali u suštini to što si ti objavio pre 7 dana toga se više niko ne seće. I oni koji danas nalete na nešto, vrlo često nemaju nikakvu mogućnost da vide šta je tome prethodilo i na da. koji način se to razvijalo. I to je ono što, ok, danas je mnogo drugačije, yes. jer imamo elektronski mediji u pravom smislu te reči, ali to je bio jedan onako prilično veliki čelen. Sad, pravi mediji su imali te svoje posvećene čitavce. Se. Znalo se nekad, mislim nisam, nisam bio u takvoj kući, ali znalo se nekad kuće su imale pretplatu na yes. politiku, novosti, borbu, šta god, kogod ko je šta voleo, ali to se negde znalo kao red, ja sam kod nekih mojih rođaka mnogo voleo, kad dođem je onda ja imam šta da čitam narednih da, da. par dana, jer... U tim medijima, koliko god ja bio dete i ne zanimalo me baš previše ovaj, onoga u čemu su oni pisali, iako te nije zanimalo previše, dalje si imao šta da čitaš? Dalje dakle. si mogao da nađeš zanimljive stvari iz kulture, nauke, sporta, čega god? Znači, taj deo prosto je bio u ozbiljnim medijima pokriveno da
1: je za čitanje politike trebalo tri do sata vremena. Da ti, ne čak ni sve da pročitaš, ali da kreneš od naslovne, pa ovo, pa naš kao društvo, pa ekonomija, pa malo sporta, pa kultura, pa ovo. Znači, je ozbiljnih tema da se tu pročita. Bilo obimno. Jeste. I sad ovo što sam je da završim je, znači, 2002. 3. 4. Ja sam bukvalno imao hiperprodukciju tekstova u politici. U smislu, objavljio sam za pet godina hiljude i po tekstova. Od prilike, dam da sam način da je prosek sigurno bar jedna rubrika dnevno, radnih dana, što je ono tekst od 3000 karaktera recimo. Mašal. Ja, baš onako vrlo imam, čak i dalje čuvam ono, sad, čuvao sam jedno vreme u papiru, pa sam skinirio, pa je sad to digitalizovano, o, ozbiljna količina tekstova i onda sam, ta, tad se dešavale dve stvari, znači prvo je, lagano su nam izbacili vozače, pa kao snađi se, idi prevozamo, ok. Pa onda fotografi nisu kod nas, nego su negde tamo. I onda se sve to nekako, moj ideal i vizija novinarstva se polako već urošavala, u smislu nije to baš tako sad kao što jeste. A sa druge strane, onda sam poslalio sve pitanje kao, ok, uh, znaš kao, objavljivo si teksto i na naslovno i ovo i ono i kao, šta ti tu očekuješ, šta ti možeš da postaneš, postaćeš urednik sa 2678, i šta dalje, kao šta ti dalje u medijima radiš, ne, naš, da postaneš direktor, teško u takvoj strukturi, imam u vidu da je politika tada imala 2000 zaposlenih, to je ogroman sistem, ogroman, znači ogromna korporacija, i onda sam počeo da radim i za još dodatne, znači politika imala one prazne... Uh, Dodatke. Dodatke i sve ostalo, pa su bili dodaci moje kuća, pa dodaci o ne znam, studiranju, pa dodaci o fakultetima, pa dodaci o ne znam, Evropi, raznih neki dodaci. I onda sam ja postao uz svoj redovom posao i kao, ono, pisao sam i za to. Ovaj, I onda sam tu stvari isto video opciju plaćenih reklama. I kao ti sad tu dolažeš ponovu u dodir sa sa pričom ono, komercijalizacije sadržaja. U, 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 kažem to u dobrom smislu, kao čekaj, neke firme su zainteresovane da plate, da se to postavi. Opet kažem imaju te vidu da ja tada imam 25, znači to su sve ono mindset koji je sazrevao kod mene, kao aha, vidiš to tako funkcioniše, pa sam onda pisao po naručbi tekstu, kao neka firma, ne znam, knauf ili već kako god, e, pa kao oče ti lepo pišeš, ali napišim, plaćeni tekst da se to objavi, vrlo legalno, to je oglasna strana, ništa nije ono skriveno, i ja kao, aha, vidiš što tako funkcioniše, i u tom smislu uh, sam ja tad sa 25 poželeo da pređem na nešto drugo, nisam znao šta, i dalje to u medijima, i dalje to kao, kao, taj Ono, hiperprodukcija koja prilično umara, znači ti svaki dan ideš, juriš, zoveš, pišeš, pa ono ne, ne napišeš ti jedan tekst, napišeš jedan tekst i napiši još par neki tekstiće, znaš to posle par godina vrlo onako kao umori i onda kao, okej, okay, šta, šta mogu dalje da radim i tad dobijem ponudu da pređem u PR. PR je tad, 2005. bio u začetku, bukvalno, znači to je ono, tih 2000, tih je to tek počinjalo da ima smisla. Da ti kad kažeš nekom, ja sam PR-dolat, oni gledaju ono, šta ti, kao, šta, ne razumijem, šta ti to radiš? O, firma se zvala Ataše, a trenutno ne postoji, nažalost, ali je bila onako vrlo uticajna u smislu toga da smo imali jako kvalitetne klijente. Znači imali smo Metro Cash and Carry, Teniski savje Srbije, studentski centar, uh, Genmax, znači onako vrlo raznolika klijentela, ali smo radili... O, ajde da kažemo, sve što je trebalo, od medijsko nastupa, organizovanje konferencija, raznih vrsta, to kao društvenog govornosti, venata, zvanje novinara, slanja, svega ova. I to je opet, da kažemo, još jedan dodir ili oslanjenje na tu priču korporacija, firmi, kako to funkcioniš izvuta, šta treba da se radi. Ono što mi je u tom periodu Kažem, jedna od lepih stvara ili rezultata, 2007. smo dobili nagradu a, društva PR-a za kampanju koja se vodila povodom trovanja studenta u studijenskom centru, mislim vrlo ono, neugodan, neugodna situacija i loša stvar, to je bilo, u, mislim da je na Novom Beogradu bilo, i način kako smo mi to a, uradili da smo vrlo otvoreni bili prema tome. Znači nije bio kao faznom PR-a, e, ne, ne, ajde da mi to, da se pravimo Zavodala da se nije desilo, nego e, mi smo rekli da se to desilo, uformili tim koji će da proveri šta se dešava i sve vreme bili 24 sata na usluzi medijima da oni dobiju kvalitetne informacije, znači od realnog izvora, ne kao mi se pravimo da smo ludi, a dolaziti sa svih strana, ne nego kao desilo su to i to, S i susbrinot evo ga tim koji će da ispita sve relevantne ono okolnosti šta je bilo, ako se pronađe odgovornost nekoga do da odgovora i to je to bila ta kampanja je bila onako baš uspešno ocenjena. To je krizni god... PR. Krizni PR, da, da. I inače vlasnik i osnivač ove atašea Dragan Savić koji je sad predavač ovo, je vrlo ran ušao u krizni PR i specijalizovao se baš za krizni PR. Šta ti je još donelo iskustvo iz, iz agencije? Pa, način rada sa klijentima, onda uvid u rad, znači Metro Cash and Carry je velika firma, oni su to je nemačko-austrijski koncern, kako god je već, pa smo tu onda radili, ne znam, snimanje promotivnog klipa, pa kao, aha, kako izgleda korporativni snima, šta tu sve treba da se zadovolji, ali u najvećoj meri Uh, opet uh, brušenje izveštavačkog, odnosno tog uh, spisateljskog dela i uh, ono što je isto jako bitno je uh, da uh, networking, jer je tad to bilo osnom, znači tebi je posao da ti konstantno održaš kontakt sa urednicima, sa novinarima, da ti konstantno održaš kontakt sa javnostima, sa znači sve te neke pozicije koje su morali da budu zadovoljnije, ko, koga zanima šta firma radi i da sa svima njima konstantno održavaš kontakt i da u stvari gradiš tu neku dobru priču o, o, o firmi.
0: A jedan stvar koju, koju želim da te pitam, pošto nismo se toga dovoljno dotakli, ja mislim mm -hmm. da, da jeste dobar trenutak, posebno uzepši u obzir ovih prethodnih nekoliko godina tvog života, da. ov, kde se sad nalazimo, da eto kako učiš takve stvari jer to je vreme u kome ti prosto nisu sve informacije koje ti trebaju dostupne ti radiš nešto što je delimično poznato ali od neke tačke prilično jedinstveno i drugačije u odnosu na ono na što je tržište nazovimo tržište koje ni ne postoji ajde yes. naviklo, ulaziš u neku oblast koja je preko potrebna, na, na globalo je prepoznata Okej, okay, multinacionalke imaju svest o tome jer neko nekad negde napolju je rekao da treba da se ima svest o tome, ali generalno nema, nema znanja na raspolaganju kad su te stvari u pitanju. Nije 2021. godina kad šta god da te zanima ti ukucaš na yes. YouTube ili na Google ili na Udemy ili na šta god, i nađeš, ne naručiš knjigu sa book depozitorija, ona je za sedam dana tu. tu Čak i ako nema na srpskom, ima na engleskom, pa ćeš ti pročitat mirat.
1: Tada to baš nije bilo tako. Pa tada je bilo nekoliko kvalitetno organizovanih edukacija i te edukacije su inače konstatno prisutne u mom životu. U smislu da se ja informišem na bilo koji dostup, a način o bilo čemu. U to vreme tu su bile edukacije, dok sam U, I u novinarstvu sam nekoliko edukacije završio o tome, izveštavanje, to je uglavnom bilo sponsorisano od strane Europske unije, neki fond je napravio preko ono nevladnjine organizacije i onda, ono, ne znam, samo je bilo za novinare beogradskih redakcije, pa kao izveštavanje o, o lokalnim prilikama i tako nešto bilo. A onda u PR-u je to bilo nekoliko dobrih konferencija i seminara gde su iskusni od nas pričali o tome. Nisu oni bili nešto na ovom tržištu preteranu iskursi, ali su prosto otvoreno pričali, kao ti sad odeš kod, ne znam, Varagića, koji je tad ulazio u internet i kao ti tad tek saznaješ za pojam PR-a na internetu, pa kao, aha, vidiš tu sad neki mediji postoje da ti ne moraš da zoveš novinar, nego ti sad pošeliš njima i oni na portalu objave. Mislim, to se zvuči smešno, ali ono početkom 2000 tih to bilo Novina. I znam wow. da je nama, mi, mi smo Varagić, ovaj izvali baš ataše, da nam održi obuku o, o internet nastupku, kako ti kao PR da razumeš zašto ti to bitno. On je poslao osnovu i on je PR klip, nije PR klipi, nego baš portal koji objavljuje PR saopštenja. Mi se zove PR saopštenja. Ovo, I tu u stvari na realnim primjerima, najviše na realnim primjerima si ti kroz iskustveno saznaval, znači ti nisi imao odakle ili da ono, istražuješ mada što ti sam kažeš dostupnost informacija nije bila na ovom nivou kao što je sada, nije bilo servisa kao što je UDEM znaš, kao ne postoji elektronsko ovaj, obrazovanje, nego ti ono, pronađeš po nekim tekstovima, pratiš šta rade druge agencije ta se mnogo više interno pratilo kako ka, ko vodi klijenta, šta oni rade kako su im izgledali saopštenja sa kojim novinarama se rađuju ali dosta to bilo pešački. Znači ja sad da napravim adremu, ono spisak zainteresovanih medija, uz redom redakcije i pitam ih, e mi imamo to i to, radimo tog tog klijenta, u nekom momentu ćemo slati neka saopštenja, ko radi to kod vas ih kao ti onda vidiš se s čovjekom po piškafu, poznaje i tako znači ono na iskustveno se saznavalo. Zvuči užasno.
0: Da, mislim
1: zvuči užasno i, i, i zamorno. Ima mnogo pa, korak, jest? Jest, znači sad ja kažem ove ovaj sadašnje generacije ne svataju koliko je ono na klik im je dostupno i koliko je lakše sad kako se radi nego tad ono pre pre social network i skoro pre internet. nije baš skoro ali nije to tad bilo kao, kao što je sad. Šta je naredni korak? I naredni korak kažem ja sam direktno vodio tih nekoliko klijenata, ono što isto što mi je kasnije bilo bitno je razvio sam proces isveštavanja o aktivnostima, to mi je kasnije bilo dobro zbog segmentacije toga šta smo radili i meranja rezultata, to kažem, tad nije mi toliko bilo bitno kao to je jedno od aktivnosti, ti se napraviš neki izveštaj klijentu, šta, e, šta si planirao, šta si ustvario, ko, ko je objavio i ostalo, ali to mi je kasnije bilo bitno posebno sad u ono, analitici i digitalnim medijima kao tebi je analitika sve i to, ti, ono, to šta ti rezultati koje postojiš u stvari ključni, uh, u tom momentu nisam se dugo zadržu u PR-u, znači to je bilo možda efektnog neki godinu dana, i onda sam uh, dobio ponudu od građevinskog časopisa, uh, znači imaju vidio da sam ja u politici pratio građevinarstvo, da mi to bilo ekstremno zanimljivo i onako sam se osjećao, ostvarim u tom, i onda dobijem ponudu privatno građevinskog časopisa, koji je bio dvomesečnik, da uređujem časopis. Ja sam odmah pristao, uh, jer je to bila manja dinamika nego što sam, ono, u dnevnom minuarstvu morao da proizvodim, a opet je dali mi priliku da se bavim poslom koju volim, to je mediji u arhitekturi, odnosno građevinarstvu, koje je lepo, s tim što tamo to je bio, ono, šareni magazin. Znači, mi nismo pisali o dnevnim temama, ali smo pričali o velikim doslovnim učima. Yes. <laughs> o lepim stvarima, da. I tada, stvarno, dve hiljade, to je bilo, znači, dve stvarno je bilo, ono, Znači to je bilo pre krize, bilo je para, bilo je sve, ga firme su se razvile, baš je bilo lepo zaraditi u takvoj industriji i ta osoba, direktor firme koja je bila izdavač, Zoran Miljanić je pravi primer serijskog preduzetnika. Znači ja ne znam da ono da li iko zna za njega, on je ono odličan o, primer jer on je osoba koja je imao građevinsku firmu, uvozio je i imao je neke svoje farbare, uvozio je materijale razne vrste. Recimo i Airfix je njegov mm. proizvod, absorber vlage je njegov proizvod koji je posle prodat nekom velikom ovaj sistemu, znači to je on osmislio i ceo život je radio na novim proizvodima, znači ja kažem, ja sam tad imao 26, kad sam počeo da radim kod njega, postao urednik, zadovoljio svoju želju da sam urednik kao negde, ovo, ono što je bilo iz politike kao vidio ja ono šta, šta treba da uradim, ovo, i samo u drugačijem okruženju. Ali sam onda tu uz njega, opet ne zato što me on vodio i kao mentoriso me da radim, nego sam učio kroz iskustvo i kroz posmatranje kako je on pravio te svoje poslove. I u nekom momentu sam ja potpuno preozeo magazin izdavaštu u smislu da sam brinuo svakom aspektu. Znači, aha, kad će da bude izdat? Ko su nam oglašivači? Da li, kako da ih dozovemo? Kako da napravimo nove oglašivače? Kako da povećamo distribuciju, ko čita, koliko ima povrata. Znači, skompletan sistem, naravno imao sam eksterno saradniki koji su pisali teme i arhitekte i građevince i sve ostalo, ali taj deo ono promišljanja kompletnog izdanja na način da kao, mislim, ako ja to ne uradim neće se desiti, neće ga biti, je meni kasnije u karijeri bio vrlo bitan, jer sam tu onda što smo i pričali saznao svaki aspekt postojanja nekog proizvoda, znači od momenta ideja, kao je vidi, može sledeća tema broje da bude to i to, pa kako da ostale brojeve, ono ostale teme napravim, pa ko bio doglašivača, pa kosovno tu stari, kosovno novi, kako se to naplaćuje, kako se to distribuira, znači svaki aspekt. I tu recimo sam ušao u digitalni marketing, odnosno radio sam tri verzije sajta AG Magazine, gde je isto fokus bio na oglašavačkom delu, znači da firme nastupe i u digitalnom svetu, kažem opet, to je sad vrlo normalno, 2006. 2007. to tek su ljudi kao šta će me, kao šta, ja imam reklamu, šta meni tu nešto na nekom sajtu dostoje, nemam pojma. Tu, eto, tu su polako taj, ono, tranzicija ka nekim modernim medijima se desila ti godina. Ovo, I ono što je isto bitno sa Zorano Miljaniće mi je, on me pustio da ja to radim. Znači, nije, naravno da smo mi, ono, svakodnevno se viđemo u ofisu i sve to pričamo, ali prosto mi je predao sve to, on je radio druge neke stvari, kažem, i uvozi, i izvozi, te građaninske lepkovi, materijale, svašta nešto, i rekao je, e, evo, izvoli, to je sa tvoje, ti sota radi. Ovaj. Tako da to meni bila prilika da, kažem, učim o svemu tome, ali i da se ostvarim u projektu koji je u to vreme bio ekstremno zanimljiv. Ono, mislim, znaš kao privatni magazin, super, super stvar. Ali? E sad, tad mi se javila ideja o knjizi. Zašto? Jer sam tad video moment i sada je, nažalost, da građevinski firme su specifične po pitanju marketinga. Znači, ili smatruju da im ne treba marketing, jer kao mi imamo poslova, ne možemo dostignemo da ovo ono, ili smatramo da njihova ciljna grupa nije ni u kome. Našao to ne može da se dešava. Ja moram da sedem sa jednom čovjekom, da pojedem, da popijemo, na napravimo posao. I tad mi je došla ideja da napravim knjigu koja će se ticati marketinga u građevinski firmama. čak se mi dogovorio EKPI, ta bila jako zastupljena da oni podrže projekat u smislu da ja objavljujem tu teme, da oni najave knjigu i sve to i to se desilo. Zašto to nisam radio? Zato što Mi se činilo da sam prelako došo do toga. Ne znam kako da ti objasnim. Znači bukvalno sve sam imao kao sve je dogovoreno, sve sube, ja samo trebao da sednem da napišem i meni to više ni bilo zabavno. Ne naš, ono da su mi majke ili se hm? voli sebi da kompletuje život. Da. O i odustanemo od te ideje i, i taj ideja mi dalje ono progodni što bis rekova, čekaj što ti to nisi uradi, to je baš bilo potrebno tada i sada. Ali nema veze. E, onda sam tu počeo da malo filozofiram, što bi se reklo, i onda taj posao me opet posle dve, dve i po godine nije dovoljno zadovoljavao. Uvijek, znaš, nekako uvijek imaš potreb, kao, ja, bar ja sam se uvijek pitao, kao, ok, šta sad? Kao, ok, evo, super, imaš časopiš i ti si urednik i kao, bradiš sve na tome i super je to sve, i šta dalje? Znaš, kao, šta se sledeće dešava? Umeđu vremenu smo... Privatno, znači isto tako u momentu kada sam ja prelazi u AG magazin, pokrenuli portal koji si zovao TroubleMaker.com. Možda si čuo ili, vjerojatno jesi. Uh, Nenad Novković, drugar moj, isto. Mislim, meni i dalje zove vlada TroubleMaker i mail adresa mi je vlada.tm. I dalje, znači ono, 15 godina i dalje. Ovaj, smo u, ubacili taj privatni portal za, uh, kako bih te rekao, alternativnu kulturu. Jer to je već uveliko... Period kada ti, kada je rock'n'roll zamro, ti nemaš te da čuješ, kada masa kvalitetnih ljudi nije već imala prostoru medijime, kao i da mi to popularišemo. Zašto? Pa, ajde, eto, zato što je to lepo i hoćemo to da radimo. I taj projekat je trajao od 2006. skoro 5-6 godina iz čistog entuzijazma. Znači, to je ono, uopšte nije stvar, nego ja sam pisao neke teme, tekstu je organizuo dešavanja, Pojedini tamo kolege ili prijatelji su organizali koncerte, onako vrlo, naš kao ona lepa priča, iz, ni iz čega je napravljena. Ovaj, tu smo čak i pisali projekte, to je jedan od uh, načina da se ja ušao u projekte kao, e, ne znam, bio konkurs koja se zvala u Jevrajskoj ulici, nebitno, neka nevladina organizacija i one su raspisali konkurs upravo za tako nešto, znači privatni mediji, koji se bavi urbanom kulturom i tu smo podneli, na kraju dobio BD2, mislim nebitno, ali smo mi kao tu ušli u taj moment, ono, pisanje projekta, kako to treba da izgleda, struktura, sve to, što opet mi kasnije značilo u, u životu. Uh, I kako došle... Uvijekir je bio jako
0: interesantan fenomenološki, zato što
1: je period
0: pre toga mm. obeležilo to da si ti neke vrlo neredovne, iako jako interesantne, vrlo neredovne i nestrukturirane fanzine koji su ljudi izdavali. Yes. I kao, to je to. Da, da. Znaš, imaš, ne znam, počele su da se pojavljuju story, glorije i tako dalje, ali da. to je neki lifestyle koji nema veza da, da. sa ovim toliko. Iako te zanima to nešto što Mislim, mi to sad kažem alternativa, ali nije to alternativa. To da. uopšte nije bila alternativa u tom okay. trenutku. Ako te to zanima, ti sustavijski nemaš neko mesto informisanja na kome možeš relativno redovno dobijaš nekakve sveobukvatne informacije. Yes. Nemaš Facebook profil koji ćeš da pratiš ko je interesant, na Instagram, šta god. Ne, nemaš tu vrstu sadržaja. Imaš neke... Televizijske forme koje se dotiču toga, ali mm. one koje se dotiču, njima je to samo jako mali deo Bak, onoga da. što, što, što inače rade.
1: I generalno... Mislim, u to vreme je, koliko se ja sećam, bila jedina emisija Garaža, valjda, na mm. lupom trećim kanalu jednom nedeljnom, koja je obrađivala to. Ranije je bilo ono, isto, treći kanali prednjači o tome, ali... To je vrlo zamiralo, prosto se ugasila ta kultura koja nije mainstream. Ali, nije komercijalno. Da, toliko. ali mainstream samo zato što je to kao velika populacija sluša, ali ne znači da svi to sluši, ne znači da jedino to treba da se nađe. I mi smo to gurali onako vrlo ovaj, o, muški što bi se rekli, trebalo to da idu nekoliko pravaca, pa smo ra razvili i, o, ideju brandinga, kao odeće, ono, Maker ono, ne znam, duksevi i tako nešto, pa je to trebalo da izrasti u zajednicu čitavu, kao neka mini social network, ali je to u tom momentu, znaš, kao svi već punimo, ono, 2789. 8, 9, to sad već ti treba da si ozbiljan, treba da, ono, deca, porodica, posao, klasik, znaš, kao malo te životu ovaj, vrati, što bi se reklo, i onda smo, sticam prilika, prosto je taj projekat prestao da postoji, niko se nije dovoljno bavio. Kažem, to je bilo uporedu sa ovim. 2008. ja počnem da srađujem sa jednim sportskim magazinom, tek osnovanim, koji se zvao Koloseomu i bavaju se uglavnom igrama na sreću i uopšte cijelom tom pričom sporta, klađenja i svega toga i ja tu kao urednik AG magazin budem saradnik njihov i donesem odluku da pređim. Ko njih dobio sam bolje uslove, bolju poziciju, to je, znači, sad sa 27 sam ja dobio poziciju direktora razvoja, kao, wow, super, ono, lepa priča. I to je odluka koju sam doneo iz materijalnih razloga. Znači, nijedna stvar, druga nije, znači, ja uh, nisam se video kao osvarin u tom igre, na sred... mislim, nisam takav tip, ja nisam hazarder i onda mi to nije, nije me nešto ovaj, vozilo, što bi se reklo, ali donesem odluku da pređemo u taj magazin potpuno ga re, rekonstruišem kako treba da izgleda i sve to da način izdavanja i gurali smo to neko vrijeme i onda lupi 2008. kriza i ja tu završim na ono magazinu koji postoji šest mjeseci koji se bori da mislim ima kapital i on kao generiše nešto ali nema feedbacka sa tržišta, odnosno mnogi su ukinuli budžete za oglašavanje, mi smo ubacili tu neke oglašivače, ali kao nije momenat, prosto je loš momenat bio. Ovaj, I tu smo se koprcali još neko vreme, 2008 i onda smo, ono, posle 6 mjeseci kao, ovo, apsolutno ne ide, prosto nije prilika za to i kao, ajde, na, da više to ne radimo. I ja sam ta 2008 imao ozbiljnu, ajde kažemo, krizu u smislu kao desam sad na šta se dalje radi šta treba da se desi jer opet je moj background bio uglavnom medijski kao ja sam tu ono novinar urednik PR sve to negde vezano za medije u izdavaštu i sve ostalo i kao ok onda tad uđem u privatno preduzetništvo i uh, počnem da se bavim distribucijom nekih suplemenata i sve to to je vrlo blisko onom mrežnom marketingu i svega toga I taj, u tom, toj situaciji, jako je to opet iz moranja, me taj sistem isto naučio mnogo toga, ne znam da li možda imo dodira sa tim ili se bavio, ali je, to je opet sistem koji te pušta sve sam da radiš, znači ti si sve, ti si preduzetnik, izvoli da li si uradio nešto, nije, dobijaš te edukaciju, dobijaš mentora, dobijaš konsultnik i sve to, ali ti moraš da radiš, što je tvoje. Nema, znaš, nema ono, e, ja sad imam zaposleni, ja ću sad njima da delegiram i svako radi svoje. Ne, nego ti radiš sve. I nosiš i reklamiraš i pričaš i zoveš i deliš letke i šalješ i štampaš i ono. I to jako je jako bilo ekstremno teško, posebno u tom periodu. Posebno sa ono, pričom nekom koji se me mi odranije, kao ja, ono nešto se već napravi i onda se št, malo korigujem, što bi se reklo. Gurao sam to neko vreme, uh, naučio mnogo stvari u prodaji klasičnoj uh, i naravno dosta toga se već počeo da sticam i u AG magazinu, ja tu sam radio direktno s oglašivačime, kao zovem ih, dogovorimo se o oglašavanju, ali ovo je bilo još surovije, znači ovo je bio ono basic prodaje, znači kao ili prodaš ili ne prodaš, nema, nema druge, nema, ti sad plaćaš reklame, billboarda, on je nego ono, ili nađeš klijenta ili ne postoji, kao nisi ništa uradio. Ovaj, I 2009. se vratim u ataše, bilo je neki dobri projekata, dobili su Cisco i tako neke velike stvari i ja se dogovorim sa direktorom da se vratim tamo i doradim da te neke ovaj, projekte, ali tu sam već negde spoznao da takav ono, linearni način neće mi dobro doneti. U smislu, moram da imam backup. U kakvugo, znači, moram da postoji još neke stvari koje sam ja radio, komercijalne, da me zaštite i od sebe, jer kao ja sam ono, preduzetnik idealista i ono, vizionari kao super, ajmo, krećemo, tek i take stvari. Znači, mora da postoji uh, zaleđina da ja i kad donesem pogrešnu odluku, me katastrofalno ne košte. Ne znam da li ono, ja sam dal ono razumeš ali ne. i onda 2000 radimo 2009 radimo to uh, ja sam već u, u to razne neke naš meni je konstantno ta priča knjiga pa razne neke građevinski projekti ili ideje su bile ono mali privatni biznisi koji mi se kuvaju u glavi el kao dal to ili neću ili šta god i to 2009 10 te sam uh, prešao u firmu koja se zvala Joker i oni su radili uh, kao što je radio Kaufman. Ono, kataloška hmm. prodaja je samo lokalnog karaktera, znači uvoz iz Kine, gomila robe, šleper i vamo tamo. I ja sam tu ušao u logistiku i u smislu ono gomila artikala, kako se to sve radi, sa, isto tako o, bilo je ono tim ono, devojaka koje su kataloge te raspoređivali pakovre robu i svet, znači potpuno nevezano za sve što sam do tad radio, ali donekli ismisleno, jer, kažem, teo sam da se prepustim u nešto što nije samo mediji nego, ajde da sazname još drugačije načine poslovanja. Onda sam im tu napravio online shop, znači ta, to je već 2010. 2011. Znači, u veliko već to funkcioniš i postoji. Napravili online shop, to je nekih 8000 artikala koji su bili u ponudi, od Atle su već krenuli isto u, u digitalnom nastupu paralelni klijenti koji sam ja neke vuku iz AG magazina neke sam tad našao, on kao je vidi mi radimo šopove online i kao možemo napraviti odnos napravili za Simpen, to je neka fabrika pene, ono kao memorijskih jastuka uh -huh. i dušeka, pa smo napravili to, pa je došlo nekoliko tih firmice koje su ulazili to ne znam, u voćarstvu, pa kao kako oni da o našao ni otkupio na veliko pa kako da napravi svoj nastup na tržištu sve ovo ono to se dešavalo tada i e, 2000 opet 2012 ja sam iste firme prešao u u svoj ono privatno preduzetništvo u tom smislu kao već sam mimo nekih klijenata već sam radio ovaj ono za nekog kao ajde da neke svoje stvari pokrenem radio sam sa ćosićem duše one je, to je njegovo srbepa.rs tu sam kao vodio taj portal pa smo ono gledali načine monetizacije i onda dosta sam bio aktivan u tom segmentu pošto je tad nastalo to naselje interno u udruženju naselja i, i u svemu tome što je to činilo kao kako da se mi ono uh, postavimo to je možemo reći najinteraktivni naselje koje postoji u Srbiji jer svi su vrlo osvešteni su i su vrlo aktivni da ono postignu nešto tamo i da učine boljim svoj stil života. I to je, znači tih 2000 12. 13. 14. je meni bilo na klatskalici poslova i projektni poslova. Tako kažem, znači poslova koji gde sam radio za određene firme u uglavnom u prodaji i razvoju, ali nisam se zadržavao jer nisam htjeo, znači već sam htjeo da potpuno idemo u svom nekom smeru. Recimo tu jedno od zanimljivih stvari Home Made Company, to je ono uglavnom su svi čuli, oni kolačići lepi ovono. Uh -huh. Tu smo uh, i to je bio moj ovaj deo posla, taj business sell odnosno razvoj uh, cateringa, kao catering usluge, on pošto su oni išli po kafićima i ceo taj ono klientela koja je imala proslave i tu, sad kažemo to je opet posle ove krize, već su firme se stabilizovale, već su imale neki budžeti, pravili koktele, a i onda je otvorile ose prostor da se tim firmama ponudi da oni kao naručuju kolačiće ovo ono. U, isto tako u razvoju u smislu je to meni bilo značajno jer sam tu sa prodajne strane za vrlo kratko vreme napravio odlične rezultate. Znači, to je bio ono klasičan telemarketing, zvanje telefona, gde je u šest meseci sam pozvao 2000 firmi, imao 800 sastanaka i napravio 200 klijenata. Recimo, to, imao sam čak i tu statistiku kako je to funkcionisalo i to je u iznosima bilo da je taj, ono, taj business sales došao do 50 hiljada Prometa za vrlo kratak period, što je meni jedno od lepih rezultata ono, kao postignuća i opet je tu bio moment kada se isto tako sve više osladnjalo na uh, digitalne medije, tada su već Facebook je jako vrlo onako, uh, uh, ajde da kažemo, stiljivo, ali kod nas je postajao bitan, kao je sad ti moraš da imaš stranicu na Facebooku, moraš da nešto kačiš, moraš da prikupljaš followere, moraš da nešto objavljuješ pa smo to radili. E, onda je bilo nekoliko prilika u konsaltingu u smislu firma koja je ovde radila za domaće proizvodjače, plasman njihovi proizvoda. Pa smo recimo imali e, ono fabriku kozmetike iz Pirota, proizvodnju sira isto tako dole sa juga, pa kao šta sa njima da radiš, ono, bukvalno promišljenje kako da oni povećaju svoj nastup a jednima smo pregovarali ono u listavanje u dm u metro u mercatoru na znači cijsete velike lance a ovi su bili više kroz klasično malo prodoju i opet kroz neki shop i opet kroz nekog oglašavanje digitalu i sve ostalo tako da su to meni svaki od tih je negde me usmeravao ka putu tome šta radim i naravno da sam to sve više oslanjao na neke svoje projekte, ne kažem da su svi bili uspešni, mnogo njih nije bilo, ne znam, radio sam sa nekim ovaj, tekstilom, pa kao ono piđame, trenerke, majice, taj, neki, taj neka priča, ali su me prilično naučili šta u stvari mali proizvodjač može i ko, koji moj domet, ono, kako da on se negde pozicionira, razvije i šta je realno pametno da uraditi. Znači, Uglavnom, svi su negde ono, usmereni ka tome da e, brzo predaju nekom drugom da se on brine o svom brendu, tipa ulistavanje u maloprodaje ili tako nešto, ali to je vrlo rizično za male brende koji se te grade ili je nepotreban trošak, jer ti da bi ušao u neki veliki sistem moraš da imaš lager robe. Da bi ima lager robe, moraš da je proizvedeš, da investiraš, sve to. Znači, prosto je apsolutno ono ne što bi se rekao sad u modernim terminima nije ono ide se kroz MVP ka ti ono inicijalni proizvod ponudiš pa razvijaš odatle ne ideš odmah na hiperprodukciju jer nema svrhe nikakve uh uporedo se tim od neke 2000 od tog džokera uh, i svega toga sam ja lagano se uh, oslanio na uh, strana, tržište u smislu berze saznavanja kako to funkcioniše i sve ostalo. Zašto? Jer smo tad radili sa Turcima neki uvoz zlata i srebra i onda sam prosto morao da znam cenu, kao kako ti da usvari ono, napraviš cenu komada nakita koji se ovaj uveze. I taj, taj deo tog nekog internacionalnog posla, to mi je onako delovalo vrlo glamurozno, lepo, znaš, to je kao neki veliki kapital, to su neke korporacije, kompanije i sve ostalo, ali nisam znao na koji način da ja budem deo toga. Znači, opet mi pričamo o Srbiji da ti, Beogradska berza, ne funkcioniše to, znači ti ne može da pričaš o nekom investiranju, ili ako priča o investiranju, neće niko da te zaposli zato što si kao ti neki ono, entuzijasta koji to hoće da radi. Niti mi to bila ideja. I onda u tom momentu, znači tih od 2000. do 2015. sam ja čitao, završavao kurseve, upoznavao se sa platformom, sa svime time i 2015. polažem pred nekim investicijenom fondom, nisam ovaj položio, ali mi ta firma ponudi posao. U smislu kao je, ti imaš već neki background, imaš razna, razne vrste znanja, ajde da ti pričaš o tome, ajde da ti našim korisnicima pomogni. Zato što su oni imali, to je edukativni centar, imali su masu polaznika koji su hteli da uh, trguju, ali nisu znali kako ili nisu ono, imali dovoljna saznanja da, da to može da funkcioniše. Tako da, uh, 2015. sam ušao u edukacije i počeo da radim na tome. Naravno, kažem, imali su dosta onako, uh, rigidne, uh, rigidne pristup tome kako da ja to postanem. Znači, morao sam da završim kažem, i razne neke testovi, neku menaženu školu i sve ostalo, da bi mogo da stanem pred ljudi, da ja sa njima nešto, ovaj, nešto pričam. I odatle je polako krenula uh, ta edukativna priča u uopšte preduzetništvu. Uh, uporedu sa time, znači od, od 2015. do sada, je onda čak i malo ranije, ali ajde kažemo da je to neki period da sam stano imao više paralelnih poslova znači u glavnom klasičnom poslu za nekog svoj posao trading svačta znači tu se već lagano se to razgranavalo ono 2008. 9. 14. ali sad je bilo prisutno sta, konstantno i od tada do sad i onda znači na tom nivou klasično posla, to je kažem rad u edukativnom centru Uh, 2017. sam dobio ponudu non-stop fitnessa, to verovatno su ljudi čuli švedski fitness lanac, uh, oni su tad imali jedan objekat u Beogradu, uh, došli su do mene preko headcountinga agencije, jer kao hteli su da me angažuju za menadžera, meni to nije, nije bilo zanimljivo, niti je to bio tad moment, uh, ali sam se razumeo sa vlasnikom, pošto je on inače imao plan da se to razvija u Beogradu i Srbiji i šire, Uh, I onda je, uh, prosto smo napravili deal da ja mu pomognem ili radimo zajedno na tome. Znači ja sam bio direktor to to razvoja. Hm? Alibanski? Ne, ne, ali baš zaposlen. Znači Aha. ja sam tad bio, radio sam ja dalje. Znači meni se ono formalno, pravno menjao ovaj taj segment, iako su i druge neke stvari postele uporedo sa svim tim. Znači ja sam radio pored non-stop kao konsultant, jer je tako bilo odgovoreno za nekih klijente, ali ovo je bio, da kažeš, uh -huh. ono linjarno posao koji mi je bio kao Prima. najveći da je vreme. Hm? Prima. Prima posao, da. Mada su, ono, da kažemo, vi i u financijskom smisku su bili vrlo egal, ali ne, ne, nije to bitno. I ja sam bio na poziciji direktora razvoja, gde smo u relativno kratkom periodu, znači od 2017. do 19. od jedne doši do sedam lokacija, od ono, 7 do 10 zaposlenih, do 50 zaposlenih, od ne znam, prometa u desetinama hiljada evra do stotine hiljada evra mesečno. To je onako bilo vrlo lepo iskustvo razvoja isto tako jednog nepoznatog malog brenda u kompaniju. Znači, mi smo ono, to je bio startup koji je testirao tržište tako što su otvorili lokaciju na Autokomandi, se. godinu i pol dana je to ono, funkcionisalo. I onda bio moment, e, ajmo dalje. Uh, I tu sam ja, znači ja sam našao posle, to mi je bio onako isto vrlo zanimljivo skutco, zato što sam direktno našao, pregovarao i uspostavio rad u većini ostalih teretana i uh, na način da sam, kažem, sve te neke, naravno sa saradnicama, ali ključne uh, stvari koje se tiču real estate-a, kao koji prostori su dobri, marketinga gde da nastupamo, prodaje kako da mi to monetizujemo i sve ostale. Dakle, sve to uh, bilo uh, u mojoj kontroli i uh, ajde kažem da je tu možda najviše došlo do izraza, izražaja sve ono što sam ranije radio. Znači, c, tipa moje bavljenje urbanizmom 10 godina ranije u novinama i poznavanje prilika u Beogradu, u građevini i uopšte to što sam radio građevinski Časopis mi pomoglo da znam koje lokacije će dobro da radi. Opet ne sa teoretske strane, nego sa iskustvene strane. Ja kao, če, čekaj, ova ulica je dobra, zašto? Pa zato što tu ima market, ima studenta, ima ovih, ima ovih. Mi smo čak napravili i specifikaciju toga kakve objekte treba da gledamo. Naš tipa, ako mi sad hoćemo da taj proizvod ono, ili taj sistem prekopiram u Rumuniju ili Bugarsku, da bukvalno neko odande možda da dobije da kaže, aha, treba da tražim to, znači dostupnost, saobraćajnice, market i sve, i da tu napravim lokaciju i znam da će ona da funkcioniš. I to je bilo vrlo lepo iskustvo, posebno, kažem, u tom korporativnom razvoju, znači od ono, relativno male organizacije kako to može brzo da naraste i kako da ti u stvari Možeš da koordiniraš sa svim tim ljudima koji odjednom sa dolaze u tvoj firmu i kako da ti to ono uspešno sprovedeš da su svi oni negde ono što bi se reklo kao u skladu sa nekom vizijom osnivača sa ono, nekim vrednostima i sve ostalo da to izgleda kao pravilan sistem. U svetu to vremena tog što ti kažeš ovaj ono osnovnog posla ja i dalje radim kao predavaču profit pointu i dalje držim edukacije i u nekom momentu uh, se stvorila ideja da uh, se prosto ljudima ponudi malo više znanja o finansijama uopšte i o razvoju preduzetništva. Kako da neko pojmi prvo dalje to za njega i drugo šta da uradi, Kao, kako da on tu negde počne. I onda sam ja uh, držao desetine obuka od čega je taj neki uvodni deo bio besplatno. Znači, to je potpuno bilo ono, ajde kažem, entuzijazam e, i vlasnika firme i, i mene, da mi to onako dajemo znanja besplatno, ali sam ja se prilično pripremio za to u smislu da sam struktuisao predavanja po sistemu stranih finansijskih planera. Znači, nije kao ne ja sad vama pričam nešto ovako-onako, nego šta, pošto mi kod nas nemamo licence za finansijsko planiranje, Šta je to što se traži inače u svetu i na koji način da ta znanja budu praktično primjenjiva kod nas? Znači, ne da ja sad uzmem, pošto masa njih ovaj, citira Kiyosaki i tako neke njige, pa kao, e, Kiyosaki, znaš, ovo ono, jeste, ali to je kod nas ne neprimjenjiv sistem, kao i masa tih knjiga, nije, prosto nije, nije to to. I onda smo mi ovaj, došli od toga da, ajde da mi to napravimo lokalno primjenjivo, u Srbiji kako da pojedinac živi bolje. I zvala se edukacija od finansijske pismenosti do finansijske nezavisnosti i kažem tu je komila ljudi od ono bukvalno bez ikakvih predršta do domačice iz nekog malog mesta u Srbiji do profesora fakulteta su slušali to predavanje, bilo je u najvećoj meri i online, jer to je kao dostupnost ovaj, informacije, bilo je uživo Je trajala ta, ovaj, trajala ta edukacija vrlo intenzivno, znači 5 dana po 2 sata. Baš onako svašta smo nešto radili. Najveći deo toga se nalazi u knjizi Bizni Bukvar. Znači ta knjiga je nastajala, da kažemo, iskustveno sve to vreme mog bavljanja poslovom do tada i kasnije, a realno praktično je pisana sigurno 6 meseci. Znači, u momentu pripreme skripte za ta predavanja, provere kasnije, jer ono ti, naravno, kad pričaš o nečemu, primetiš da li to nekog zanima, da li ima realno efekta ili nema i prosto da li je to nivo informacije koje hoćeš da saopštiš. Meni je izvorno bila ideja da pravim stručnu knjigu, znači stručnu biznis literaturu i onda sam kroz rad sa njima skontao pa čekaj kome to treba, Šta, znači ja ne želim da sebe napravim pametnim, da ja sad nekom kažem u vidišto ja znam gomilu teorema i teorija, nego da to stvarno neko uzmi da pročite i kaže, e, to je to, ja to hoću da radim, kao ja želim da se bavim time. Ovaj, eh, tako da je, kažem, eto ta knjiga je onda eh, došla na svoje u momentu kada je bila korona i kada sam ja mogo da ono, sa svim aktivnostima, da kažemo, spustim gard, što bi se reklo i da neke stvari stavim sa strane i kao, e, sad ima prilike, imam vremena da ja sednem i da to napišem.
0: Znači, i trabalo je tada da pišem. Eto, vidiš, da. Ja. A dobro, pogreši čovjek. Iri, doći će neka naredna katastrova. Pa, no, da, da, potraviće ova pandemija. Šalit se. Ovaj, um, pre par meseci, znam za knjigu od kada je izašla, ali pre par meseci smo se čuli, ti si mi poslao knjigu, meni je trebalo mnogo više vremena nego što je opravdano da, da je pogledam jer nisam hteo da je pogledam teko onako, nego sam zaista hteo da je pročitam nije ona obimna zapravo mislim da je tamano onako kako da. treba da bude za početak strukturirana je na jedan sjajan način kroz 82 Dve, ja bih rekao priče, iako nisu to priče ali ima i toga Pa napisane. teme lekcije kako da. Da, ja. ali, ali kroz uh, format kratkih yes. lekcija koji je vrlo pitak, vrlo razumljiv, vrlo primenjiv, vrlo lako asociirati upravo sa, sa potrebom lokalnog i svim što uz to ide, uh, tjega je sjajen. Hvala. Uh, a ja to ne kažem često, raz poznato je Sam Hater. Knjiga je sjajna, knjiga zaista daje veliku vredost i čini mi se da knjiga upravo radi onaj jedan vrlo značajen posao koji ne radi klasični obrazovni sistem. I možemo mi da teoretišemo o tome kako bi bilo lepo da to obrazovni sistem Verovatno nikad to obrazovni sistem neće raditi. Da. A to je da zapravo ljudima objasni kroz vrlo plastične i praktične stvari kroz pristup korak po korak kako funkcioniše kako funkcioniše financije, kako funkcioniše tržište kako funkcioniše uh, nekakav lični razvojni put, planiranje financije i sve što ustoji ide i kako upravo ono, kao, kako si rekao da se zvala i, i edukacija, što jeste gro sadržaja u knjizi, ali nije, nije jedino, da. to je kako da od financijske pismenosti, sa čim imamo užasan problem, dođemo do toga da određeni ljudi, naravno koji zaista pokažu interesovanje, spremnost ja. da se angažu i tako dalje, dođu do toga da budu finansijski nezavisni šta to uopšte znači, jer Uh, vrlo često kada pričamo kada pričamo, je li, ok, ja sam i u IT-u i u marketingu u sličnim krugovima se krećemo mi imamo gomilo ljudi u svom okruženju koji ima ogromne plate. Yes. Oni In, nisu finanski nis, nezavisni. Mislim, oni mogu da postanu to je dobar preduslov ali oni nisu nezavisni, oni kada prestanu da idu na posao, yes. oni više nemaju te plate. Vrlo redko ti ljudi imaju bilo kakav zdrav odnos prema tom novcu u smislu da prave nekakve rezerve, rešavaju nekakve ključne pitanje u životu, razmišljaju o tome Tako na taj način. Prosto nismo naviknuti. Ja verujem da je jedan deo, hoću i o tome da pričamo, ja verujem da je jedan deo toga svega činjenica da smo svi od razli 90-ih, što automatski nosi sa sobom, nije s trauma ali nosi i taj moment da si željan svega i okej, okay, i ja sam bio i svi nju koje znam pa, da. su bili, ali kao, u nekom trenutku voli da to prevazit ćeš. Znaš kao, ja, željam se svega, došlo si do to, jedno, dve godine troši nemilice, ali uroči to pa, da. na dve godine. I onda kao, nakon dve godine, početi da rešavaš neka bitna životna pitanja, jer nije poenta da i 65 isto radiš 15 sati, ja.
1: nema. Izvini, ono što je meni i, inače uvek bilo, i to se pomenuo ovde, je to pitanje šta dalje. I kao, okay, doći ćeš ti do para i kupićeš školu koju hoćeš i kupićeš kuću koju hoćeš i otići ćeš na letovanje i na zimovanje i kupićeš odeću i sve. I šta da? Naš kao i šta, šta s tim? Ako ti je to jedini cilj na malo si pogrešeš tako ono šta život čini, kao šta je svrha toga da ti zaradiš velike pare. Mi nažalost i cheat of sistem je potrošački uстроен. Znači ti si Ono, programiran da radiš i da trošiš i da radiš i da trošiš i da više radiš i više zaradiš i više trošiš. Nisi programiran da pametno trošiš i ne trošiš kad ne moraš da trošiš, nego da ono štekaš pare. To, to kod nas je inače u svetu i kod nas je to jako veliki ono obstakl, što bih rekao, ogromna prepreka u, u mindsetu ljudi.
0: I u mindsetu i u prosto načinu na koji živimo i činjenici da ti nemaš vremena da razmišljaš o tim stvarima. Ti kad bi uzeo da razmišljaš tim, ti bi ih shvatio neke stvari. Tako je. A ako nemaš vremena da razmišljaš o tim stvarima, onda nalaziš neke usputne rešenje. To je kao i ona yes. priča, uh, mislim, mnogo je sad lako iz ove kože Ko, pričati do, do, do. o tome, ali uh, u suštini je vrlo jednostavno smršati. Ali moraš da se baviš tim. Mm. E ako nećeš da se baviš tim, onda je užasno komplikovan, onda je nemogće. Yes. Jer ako rešavaš problem gladi tako što uhvatiš prvu stvar koja ti je dostupna, ta prva stvar verovatno nije najbolja opcija za tebe. Mm. Zahtjeva neku vrstu strukturiranja, planiranja i, i, i svega što stoji, napravljanja neke vrste sistema i onda je ta priča moguća. Kao i
1: sve ostalo. Yes. Uh, mnogi što... očekuju, izvini da se nadođe na U... to, mnogi očekuju instant rešenje. Recimo, mršavljanje pravilno je, uh, e, ideš u, ono, obraćaš pađu na iskrenu, moraš da se posvetiš fizično knjivnosti, da piješ vodu, da ustaješ na vreme, i ona si kao, a uzit ću neku tabletu i ona će da mi ono sprži želudac i kao rešiću ću, znači, ta instant. Isto tako, verovatno ti i tebe milion ljudi pita, a šta ja da radim u životu, kako da zaradim? I oni očekuju Da im ti kažeš instant rešenje. E, ide, javi se, džuri, on će da ti da posao i daći ti platu 2000 evra i, i ti si rešio. Ne, ako mu ti kažeš, aha, šta ti znaš da radiš? Kako te odvoji iskustvo? Kako se to je vištine? U e, desi dobar, ajde, radi, na tome razvija i to sve je ono kao, a, pa da, naš, ipak to je... Cimanje, realno da. cimanje. I sve je cimanje. I sve je, znaš kao, ne postoji način ovaj, da nešto nije cimanje, tako kaže život. Ima, ima. Ima, znači ja znam dosta primjera ljudi koji su našli djuru,
0: koji im je rekao ti ako za mene preneseš nešto preko Aha, granice, ovaj. ti doći sve da bude da, super. Da. E sad, to je malo problem što je rizično, da, nelegalno da. i ostavlja određene vrste posredica, mm. ali jeste vrlo trenutno. Da, da. Ali sve te stvari koje dođu trenutno, to umeš da ceniš. Jesu. Znači, gomila ljudi koje znam da su na takav način, ne takav, ali ono kroz nasledstvo nešto dobili novac, okay. uglavnom je taj novac ispario vrlo brzo. Nije čak ni sporno da ti potrošiš sam svoj novac. Ej, tvoj je, potroši ga, da. radi šta hoćeš. Ali vrlo često ti kad podvučeš s nakon godinu dana tog trošenja nemilice, nemaš ništa za što bi moglo da kažeš e, pa, mišljamo, ok, ja smo potrošili sve, napravili smo problem, ali... Bilo je fantastično. Mm. Ne, nije bilo ni yeah. fantastično, nisi imao ni nekakvo iskustvo u svemu tome ko yes. to je dobro, nisi doživeo ništa, samo si spalio ono yeah. što imaš, jer nisi razmišljao, jer ono što naši ljudi ono, jako često prebaci taj, taj upčanik, to je ovo sad radi, ovo će večer da radi ovako, ovo mm. nikad neće se promenio, uu, meni sad super promenio, ovo samo će bolje da bude. Neće. Tako je ne funkcioniše život baš tako. Kad bi funkcioniso, bilo bi mnogo jednostavnije, ali da. nažalost, obično nije tako. I ono što ja stalno govorim ljudima, pošto, mislim, opet sta, stalno me se i pitaju mnogo više nego što bih ja voleo, Ove, kao ja, a štednja, ako bi mi sad štedili, to da. se. Jel, imaš par? Pa nema, pa onda ne možda štediš. Yes. Štediš onda kad imaš Ka, višak novca. Da. I, ono, štediš sa nekim ciljem, kakvim god, ali na neki način... Znaš, najpočnemo od najbazičnije stvari. Prvo odvoja nešto sa strane, pa onda kad skupiš neku količinu, šta radiš njim? Dobro. Mislim, ja hoćeš kupiš auto, okej, okay, to je legitimno, ali jel hoćeš da probaš nešto drugo? Ima baš u knjizi neki niz koraka šta ti možeš... Ali kao prva i osnovna stvar. Mm, analiziraj šta radiš, kreni Dobro. od toga, jel baš moraš da trošiš sav taj novac na, na sve to jeste to navika, jesmo mi došli u tu mm. fazu da je to nama ono, konvinijent,
1: da. da je to nešto našto... Impulsna reakcija.
0: Prijatno mi je navikao sam, ok, to znači da se ne kontrolišeš. Da. To je u redu, samo budi svestan da se ne mm. kontrolišeš i budi svestan šta ti donosi samokontrola po tom pitanju. A samokontrola ti donosi, ma šta mislim, preskočit ću jedan ručakak kakvu razliku to pravi? To pravi razliku od 1.500 eura za godinu dana. Uuuu, yes. to za 10 godina pravi razliku od 15.000 eura. Uuuu, da. pa, pa možda bi mo i mogo da preskočim
1: po neki ruč. Tako, okej. Okay. Imao je Warren Buffett jednu ovaj, izreku, da, da. Kao, kad ga pituje ljudi, pa kao on, oni vide na tvom primjeru da to funkcioniš i da si izladio milijardi, sve to kao što više ljudi nekako ne gleda u tebe i veruje i radi to, pa niko neće da se obogati plako i, i ono, ne, niko neće se obogati sporo. naši si hoće instant kao, e, hoću sad da napravim, mene je isto, kažem, iskusno učilo, iako ja želim da se nešto desi za godinu dana i radim na tome i sve, ne znači da će se desiti za godinu dana. Uglavnom će trebati malo više, ali će se desiti. Neka će trebati malo pljučno, malje, što je lepo. I recimo, neke stvari bukvano sad kad gledam, ja imam nekoliko perioda u svojoj karijeri da sam saznavao i da tek na kraju skontam i kažem, aha, vidiš, ovo mi je bilo bitno zbog toga i toga što mi sad primjenjivo. Tad mi je vjerojatno bila ili glupost ili greška neka, ali, znaš, te, 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 ono isto je Steve Jobs rekao, ti tek kad složiš kockice koje ti se izdešavale, dobiješ sliku i kažeš, pa čekaj, ovo je sad ima smisla, ovo je sve to što je rađeno je nekde se sklopilo da ono, povučem neku vrednost odatle.
0: Jest, to je uh, vrlo veliki problem što sam, mislim da sam to par puta pomenuo i u nekom tekstu sam skoro napisao što život ima konstrukciju problem živi se unaprijed, da razume se unazad. Da. Ali dobro. Uh, e se, šta bih voleo? Uh, podelit tri tvoje knjige. Ja ne dam moj primjerak, moj primjerak je posvetu, dakle, podelit tri tvoje knjige, Prvi, prve, tako, prve da. knjige, umeđu vremena izašla i, i druga, yes. i njih ćemo podeliti tri. I
1: treću ćemo podeliti. Podelit ćemo treću kada izađe Reklamo. treća,
0: uh, ali šta, je sad, šta mi je sad ideja? Uh, pomenuli smo šta je koncept prve knjige, yes. uh, na nivou koncepta. Ajde sad malo
1: uvod razreda za da se ne zakaču. Šta zapravo sve sadrži prve knjige? Da, prva knjiga je onako najširig dela sačinjena od dve celine. Jedno je finansijska pismenost, drugo je razu i preduzetničko, znači razu i razmišljanje na preduzetnički način. Zašto? Meni je bila ideja, prvo ja sam pisao knjigu sa 20 godina iskustva. Znači jeste ona nastajala kroz obuke i sve ostale. ja sam ja u momentu kad sam seo da pišem rekao, ok, šta je to što zaista ja mogu da kažem da radi na ovom prostoru, da treba da ljudi znaju, kroz moje neko iskustvo i edukacije i sve ostalo, i zašto ja stojim iza toga? Prvo, ona se ne zove bez razloga i sadrži onaj deo lep život. Znači, poenta življenja je da imaš iskustveno lep, kvalitetan život. Nažalost, se to meri kroz novac. Ne u svakoj meri, ali... A, pošto pričamo u biznisu, pričamo u preduzetnju, novac mnogo toga olakša. Znači, olakša u smislu uh, omogućiti da ti živiš na način kako hoćeš da živiš. To što smo rekli, finansijska sloboda. Znači, da ti živiš onako iskreno, bez da razmišljaš da li ćeš dobiti otkaz zbog toga, da li će te neko reći ovo ili ono, da li ćeš moći da kupiš sebi ili deci ovo, ili... znači da prosto živiš oslobođeno. Da bi se to desilo, da bi ti imao novac, moraš da znaš kako da ga zaradiš, to je poenta finanske pismenosti, znači ti moraš da naučiš zašto novac postoji, čemu funkcioni, znači, on nije on nije bez veze izmišljen, to je društvena tekovina, zašto novac postoji, mislim da ne vodemo previš u filozofiju, kao. on postoji kao merilo nekih vrednosti, merilo vrednosti žita, jabuke, svog znanja, mog znanja, proizvoda, efekt, šta god bilo, aktivnosti, nekaj, on je merilo. Da li se to nekom sviđa ili ne sviđa, žao mi je li tako, tako Taka, funkcioniše sve. To je gravitacija, da, i meni kaču. se ne sviđa. Ali... Ja bih volao da letim, ali gravitacija neće, daš, ne može. Kako možeš da letiš pa na svak radi avion? E, isto tako ovo. Super ti je <laughs> odlična ovo, asociacija. Kako ti možeš da... Poletiš u preduzetiš. Pa naučiš kako zaradiš. To je to. Z kako zaradiš? Pa čekaj, okej, okay. šta je potrebno društvu? Š koji rešavaš problem? Koji proizvod može da napraviš? Šta, u čemu si ti dobar? Zato ona, ono, generička rešenja ne, ne funkcioniš. U koja je čim ja da se bajem? Pa šta, zna šta bi voleo da radiš? Šta znaš da radiš? Ne znaš ništa? Pa nauči. Eto ti prvi korak je edukacija. Nauči kako da zaradiš. Šta je dobro, šta nije? Druga stvar je kad ti spoznaš da je novac нужност просто је тако ту оно то је као аксиома оно је зашто постоји новца па зато што га је неко измислио и то так функционише и он је мјерило вредности кад спознаш да је то тако онда кренеш да се питаш окей шта ја са новцем радим hoću da решимо ово i ono, окей реши напиши список каже ја hoću да купим кола купим кућу платим деци школовања hoću да da имам не знам garderobe hoću да имам одеће hoću да имао окей колко то кошта Jel ti možeš to da kupiš i ne mor? Kad možeš da kupiš? Šta ti fali da ti to napraviš? Ne, 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 ne fali pa neko... Koliko ti je hitno bilo šta? Tako, kao? isto tako. Šta ti je prioritet, šta ti je želja? Meni je želja da letim sa Jeff Bezosom u Svemiru. Ali to može. 200 ilijada dolara ili šta A, god dobro. bilo. Razumeš, to je želja. To nije ono sušt, suštinska vrednost. Kao, okej, okay, hoćeš da imaš vilu i kuću ili Lamborghini. Jel ti treba? Znaš kao, da da li je to ono što ti rešava problem u životu ili nije. I kreneš od, kreneš od sitnih koraka, zato sam ja kroz knjigu pokušao i taj preduzetnički idej ima bukvalno, e, ja hoću zaraditi 50 евро. Ok, uzmi, daj privatne časove, eto, znaš neke veštine, daj privatne časove, deci, ili se ponudi da radiš neki honorani posao ili kažeš, e, pa čekaj, ja hoću zaraditi 300 evra. Aha, ok, onda ti tu već treba... Malo, više časa. Jeste, da, više časa. Onda ti tu treba neke veštine sposobnosti ili ja hoću da zarađujem 2000, 5000 eur. E pa za to ti već treba da si vrlo jedinstven u tome što nudiš. Znači to ne može svako. Prosto ovde na ovom tržištu to je velika cifra da ne se... Ne može dovoljni časova da se drži. Tako je. I ne možeš, do... znači, ne možeš da sebe duplikuješ na način da radiš jeftinu uslugu mnogo časova jer kao ne... nemaš. Znači, I onda kao Kako ti to da napraviš? Pa lepo, specijalizuj se u nekoj oblasti, postani dobar toliko da će neko da te zove, kao što zovu tebe ili meni, kažu, e vidi, šta, znaš, ja imam problem, govorim i kako je to da rešim? E, to se plati. Znaš, ne plati se, pa znaš, ali ja sam frizer i ja znam da šišam, pa zna mnogo njih ili čak i da ne šišaju, ono, žena će da me ošiš. Znaš, kao, kod tebe je to lako, da. Ali... <laughs> I onda, kre, onda se po, ide bukvalno jedna pojednja, ja sam tako i hteo da sistematizujem, da neko saznajno dolazi do objašnjenja zašto neke stvari funkcionišu. Pa onda, na određen način. Hm? Na, na određen način, da. Pa kao, aha, okej, okay, evo sad imam i posao i kuću i platu i sve to, dobro, šta radiš ti sa tom platom? Trošiš, el, kupuješ je kao, okej, okay, rešio si nešto, kako ti raspolažeš tim novcem? Dalje suština da sve potrošiš. Ako ti je to stil života i, i tako voliš da živiš, okej, okay. da li je pametno? Nije. Prosto, zašto? Dešavaju se razne stvari. Imaš posao, nemaš posao. Desi se ovo, desi se ono. Prestane da postoji industrija koju si ti ono, specializovao, pa ne radi više. Znači, moraš da naučiš da imaš backup. Znači, moraš da ono, imaš razne... Kažete, eto, to sam ja iskustveno naučio i to želim da ljudi razumeju. Znači, ok, ti si dobar u nečemu, ajde imaj još, ono, znaš kao istolica, ne može na jednoj nogari, prosto nije stabilna. Ali na dve Zna, već nekako. Na, da, na dve nekako, na tri je idealka, to je jevritska neka poslovica. Znači, ti se osiguraj tako da šta god da se desi u životu, prvo svojim znanjem možeš da prenebregneš prepreke ili da svim aktivnostima koje radiš osiguraš se da te nešta neće preterano poljuljati. Ok, dođu loše godine, dođe loš period, dođe kriza, dođe, ali nisi ono, znaš kao, ja sam sad, ne znam, letim, a onda sam pao i nema me i živim u ja, prikolicu. Kako, kako ja to volim da kažem, na onoj piramidi potreba
0: imaš rešene ove prve dve, tri stavke. Da, da, da. Znaš, ovo yes. ostalo je nice to have, ali ove dve,
1: tri bi bilo dobro da se rešim. Yes. I onda je opcija šta? Idealno je da svako od nas je ono, utopistično svetu, napred obezbenjem finansijski da ne mora ništa da radi da uživa. To je idealna situacija. To je nemoguće. Prosto čak i da ti se desi to u životu, kako što je rekao, s nasledcom nećeš razumeti da to da si kao dobio lutriju i da treba da raspolažeš time kako treba, nego ćeš potrošiti sve to. Znači, nije bez razloga mučno ostvariti nešto i postići zato da bi znao da ceniš i da zadržiš to što imaš. I onda kad oblikuješ svoj život i sad imaš ono, jedan posao drugi ili imaš neke biznis, venture i šta god bilo, e, onda kažeš čekaj, šta ja od ovoga radim? Nešto mi zapotrošnjuje ovo ono, nešto štekam, nešto pokrećem drugo, treće, peto, ostavljam deci ovo ono. E, tu si te, te, tek ti u situaciji da upravljaš svojim životom. Tek tu. Sve ispod toga je vrlo čak i, kažem, neko ko je na dobroj poziciji, kako god bilo, velika firma, obezbedjenom u sve, vrlo je labilan. Zašto? Jer to je jedan izvor prihoda, to je jedan način da on osigurava svoj ono, opstanak. Znači, šta da se desi da to nestane? Pa, nije, ne verujem da mu je baš lako. Ali ako si ti obezbedjen sa više strana, samim tim si lagodan u tome kako ko ima život i šta radiš na E onda pričamo to kao lep život i eto sad ti može da dozvoliš sebi da radiš nešto što voliš i da te to ispunjava.
0: I oto je jedan moment ovaj, koji, koji vrlo često pričam baš sa, sa prijateljima kad se dotičemo ovih tema, a dotičemo se često. Da. A to je da uh, lepo je to ako ti karijerno napreduješ i ostvaruješ hmm. neke rezultate, ako ti je plata bolje, ako ti je pozicija bolje, sve te stvari su top, svaka čast, super. Ali ako i dalje imaš isti problem koji si imao pre pet godina, a to je da ti je ono isti input i output, yes. ni ništa, nije. Nema ništa. nikakve razlike, mislim kao, ok, jeste, sa 300 evra mesečno nisi živeo život kakav živiš sad, ali ni sa ništa. 3000 evra nisi rešio ništa ako to sve potrošiš i ne razmišljaš uopšte da. o tome. Naravno, ima to mnogo faktora, ima stresa, ima svega i sve te stvari utiču, Just. ali postoji taj trenutak u kome prosto svaku od nas bi trebalo da pokuša, ne znam da li to je to vezano za neku cifru u godinama ili... Da, da. Ali u nekom trenutku da pokuša da preuzme kontrolu nad svojim životima. Hmm. Ne možeš sto posto da ga kontrolišiš. Da. Kontrolišiš ti sto posto, imam te neko roknikolima na ulici. Da, da, da. Znači, da, to mene za malo jutro. Da, da si. Gospodin. Ovaj, znači, okej, okay, kontrolišiš ti sve što, ali ono što je u tvojoj nadležnosti, ono a, što, da dođeš u tu situaciju da ako već imaš dobru platu, lagodan život i to sve, da nećeš da doživiš srčani udar kada dobiješ mm. otkaz. Jer realno, naći ćeš posao brzo, možda je taj period od nedelju, dve, tri, koliko ćeš ga tražiti, mesec dana, možda i nije loše, malo iskuliraš. Da. Posebno ako Ma, je o da, sve postresno, da, nećeš umreti od gladi, mm. prvo može malo da se optimizuje to što yeah. ćeš da trošiš, Ove, drugo, inaš vjerovatno neki štekilj bi varim trebao da ga imaš, bit će sve ok. Kao, samo razmišljaj o, o svim tim stvarima kao nečemu što je dugoročno. I to što ti kažeš, što, što ja isto vrlo često pominjem ljudima, mislim, mi se dosta dobro kapiramo, da, da. iako se ne znamo dugo, ali Jel. kao uh, nije važno, planiraš da se desi za godinu, da nije važno da li će se desi za devet dakle. meseci, četrnaest meseci, osamnaest meseci. Bitan je trend i bitno je da vidiš da to ima smisla. Jel. Idealno je da tvoja odokativna procena bude dobra. To je idealna scena, super. Idealno je da bude bolje od od... Ali, da, okay, to kao, je da si napravio dobru procenu. Što više budeš pravio procena, to će ono biti bolje u proseku. Tako je. Ali nije strašno ako se ne desi u roku u kome treba. Jel ti ne treba da razmišljaš o tome kao sad ću ja da guram ovu godinu dana i ako ne, ne izgura, ne, ja ću da odlepim. Ne, brate, nije u tome poenta. Poenta je da imaš
1: cilj tu je, kad pričamo o novcu i potrošnji i svemu tome, ključna kvaka da ljudi postanu svesni da nikad neće biti zadovoljni materijalnim stvarima. Nikad. Znači, kupiš novo auto, voziš ga mesec dana, već razmišljaš o sledećem autu. Ne. Ali dobro. Ne, ne, okej. Okay. Ti si drugi, da, ti si ovaj, s ove druge strane. Ali a, m, taj moment a, podizanja standarda kod ljudi je takav da uvek može bolje to ja često upominjem znači uvek možeš da živiš luksuznije nego što živiš sad čak i da pod srpskim uslovima živiš izuzetno udobno kvalitetno uvek može da bude veći prostor više ono soba više toaleta lepši bazen bolja kola baš znači, kao uvek to postoji bahati bah e bah, bravo bahati znači sad smo kao čiče onom ali nema veze to je ovaj bolje to nego uvek, znaš, čovek je tako dizajneran da želi mnogo toga i toga, ono, što bi se reklo u psihološku smislu, nadražuju ti ono, eksterni doživljaji i kao ti želiš da ti se to sve češće dešava i nikad neće biti dizajneran. Ključna stvar je u optimizaciji osnovnih troškova. Znači, da ti u nekom momentu staneš sa fiksnim troškovima koji ti se dešava, bez obzira da li zarađuješ 500 evra ili 5000 ili 50.000 evra, da taj standard života ne bude dramatično drugačiji. Znači ti i sa 50.000 evra možeš da trošiš 50.000 evra. I sa 20.000 evra možeš. Znači novac može da se potroši uvek jako brzo. Ali poenta šta je to što tebe, ispunjava i zadovoljava stil života koji je ono optimalan. Znači ne san snova kao ludila avioni, kamioni, nego šta je to što je zaista optimalno. Naravno ti kasnije u nekom periodu možeš da tu lestvicu podigneš i sve to zavisno od zarade i svega toga, ali šta je to što te ispunjava i tu se onda dolazi do pitanja vrednosti ljudskih. Znači ne kao fazon materijalnog i kao je bahaćenja što ti kada. Ne, nego šta je zaista, ono, best, najbolja solucija udobnog kvalitetnog života, a da ne predstavlja teret većeg rada, više stresa, više ovo, više, znaš, ono, nema potrebe. E onda kad ti to zaokružiš sve što je preko toga, nađi mu namenu. Znači, nađi namenu novcu koju dobijaš. Znaš kako ja razmišljam o tom? Prvo,
0: Jedna od stvari, kad, kad dođiš do toga da ti je život komotniji realno nego, da. nego proseku, jedna od stvari, prate, napravi budžet za bakađe. Yes. Napravi budžet za glupost. Jel voliš da kupuješ gedžet? Super. Da. Nemoj svakog mjeseca da potrošiš. Tako je. Ali napravi sebi. Da. Učini sebi. Znači, treba. Nije loša stvar. Jel moraš da kupiš? Ne moraš uvek da kupiš. Možda iznajmiš, možda ovo, možda... Kako god. Tako Napravi sebi budžet, odvoji novac za to, neka to bude stavka, to je potpuno ok. Yes. I ono drugo pitanje koje je ono, je ono neprijatno pitanje koje postaviš sam sebi ili ti neko drugi postavi pa više niste prijatelji, to, 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 to se dešava, A to je, um, ali ono, kao zašto radiš to, meni to treba. Hm. A zašto ti treba? Je se zapitao nekaj, hmm. zašto ti moraš da radiš Da, da možda nije lakše da rešiš uzrok, a ne da krvariš osamne sati da. na poslu, da bi mogo sebi da priuštiš nešto što ti objektivno ne treba. Da. I zbog čega ćeš se za pet godina kajati što si radio sve te stvari, propustio sve ono u životu što je bilo stvarno važno, jer si jurio za nečim što pet godina kasnije nema nikakvu vrednost. Da. Da. Znaš kao, ja, ja potpuno kapiram ljude, imam i takve prijatelje i uh, volim ih bez obzira na razne njihove karakteristike koje imaju. Ja kapiram ljude koji su u fazonu, e, ja sam sad radio pet godina i idem na put oko sveta. Hmm. Zašto? Ja neću da ode na put oko sveta, ja idem tamo da ima asfalt, <laughs> optički internet i tako dalje. Ali, to je re-experience koji vredi beskonačno. Yes. I ima smisla ako ti je to važno, ako je to nešto što ti treba. Yes. Mislim, to su transformativne iskustva. Transformativne iskustva ima smisla platiti ako, ako ti je to važno. Ali treba budeš svestan toga i treba da znaš koliko si radio na tom. I ako si ti taj novac zaradio, ti si uglavnom svestan svega toga. Da. Ali si isto tako i svestan da je to neka faza. Nekome možda i nije. Nekod možda shvati da... E, ja mogu da funkcionišem tako što ću da radim remote i da se šetam, pa sve je to jer volim. Fine. Samo prosto ono, postaviš sebi to neftiretno pitanje. Mislim, to a što je, je što, šta će meni ovo život?
1: Jeste, to je uh, najbolje da se opredmete stvari, odnosno ljubav prema stvarima. Uh, znači, auto nije sam po sebi cilj. To što ti kažeš, auto služi da preveze čoveka i da mu pruži ugodnost u odlasku na nekoj destinaciji, ali ta destinacija je cilj, nije sam auto cilj, nije suština telefona da ti imaš telefon, pa onda ga uzmi u ramiga, kao eto to, ja sam kupio telefon i sad je uramljen, ja volim telefon. Ne, on ti pruža mogućnosti da ti nešto radiš s njim. E sad, da li ti treba, kažem, ne imam ništa protiv to što ti kažeš, da neko prijušti sebi najskupiji telefon, ok, super, želiš to stiliti života i to. Ali neko ko postavlja pitanje, e, Nemam para za to i to, a kupi sebi skup telefon, pa čekaj, malo si poremetio prioritete, onda nije baš da tebi to što fali da te to koška puno, nego te više ovo zanima da ti kupiš telefon, razumši, ako ne znam šta ćeš sa njim. I isto tako, jako bitno da ono ne dajmo preveliki znači stvarima. Znači, stvari su alati. Oni nečemu služe da neko nešto obavi njima. Ne služe same sebi svrsi. Onda kažem, onda bi se telefoni prodavali u galerijama i kao eto vidi imam ono, kolekciju telefona i platio sam da. i kao... Određeni brendovi, čiji sam ja veliki fan, da, to mi.
0: prodaju na taj način. Ali
1: to je, upravo, to je upravo ono kako kažem, idenje uz laku korisnika i njima svaka časa marketičke strane prodanje Odlično, oni su pogodili žicu ljudi. I to je sa sa ono korporativne strane odlično za njih, ali za za kupca apsolutno je nebitno, znači kao ta ono, pripadnost brendu.
0: Znači kako, ovaj sam to, ali mislim da je prošla dosta epizoda kad sam poslednji put pa ću da ponove. Ovaj jedno od najvažnijih lekcija koje sam naučio u životu, naučio sam od mnogo dragog prijatelja Bojana. Jednom prilikom pre pa više od deset godina sigurno, kada smo sedeli, ima petnici možda, kada smo sedeli i komentarisali smo satovi. Ja nemam odnos prema satovima, mm. zato što je to kako kaže pokojnik Robinson, single purpose device. Da, znači, da. Sa, on, sa, meni je to lepo, yes. samo mi ne služi ničemu, mm. zato što ja ću svakako na telefonu pogledati koliko je sati, da. jer je to navik. Ali mi je lepo i uživam u lepoti, Tako. uživam u mehanici koja je spektakularna, imam nekoliko prijatelja koji obožavaju i sad to ja mnogo volim da pričam sa njima o tome, iako ja nikada taj sad ne bi nosio. Da. Ja bih ga čak možda kupio da ga da, ono, uramim kao, jer nije prelep, jest. ali ga ne bi nosio jer kao, ne znam ja sebe, zakačeću prvi zid, da. ne imam naviku, ne umem da se ponašam sa tim. I on je tad meni rekao jednu jako važnu, jako važnu lekciju koju, koju sam ja shvatio, to je um, pričao nešto iz ne znam, Nebitno, Konstantin Vacheron, neki brand da, da, koji je tamo. beskrenu skupo, yes. ono, Demar Piguet.
1: 300-500 milijon to je, kao, 300 nema.
0: 300 hiljada eura yes. sad. I ko, preto, ovo je preskupo. Ja mi je samo rekao jednu stvar, nije preskupo, samo nije ja. za tebe. Da, da. I ja nekaj ti što, što nije, što nije za me, nije za tebe. Postoje neke stvari koje su napravljene za ljude koji ne moraju da razmišljaju o tim Tako. stvarima. Njih nema mnogo, nema ni tih satova mnogo. Ne prave oni milion satova godišnje, oni prave tri hiljade satova, za tri hiljade satova ima tri hiljade kupaca. Yes. To nije problem, ali ako ti moraš da razmišljaš o tim stvarima, to je veliki problem. Da, da. I sad, naravno, naš, danas, 15 godina kasnije, kod mene se zna u principu Od, za određene stvari zna se pravilo. Da, ja nosim preskup laptopa sa sobom, zato što mi je to, to osnovno, je osnovno sredstvo se, za rad. Tako je. I zato što, da, mogu da uštedim hiljadu eura na, na laptopu, da uzem nešto slabije, on meni zaradi to za dva meseca ili tako. za mesec dana ili za dve nedelji, koga briga? Da. To mi je sredstvo za rad. Telefon, isto, prvo, volim, drugo, jeste mi sredstvo za rad. I jeste izvor frustracije, jer kada imam telefon, ljudi mogu da me nađu, zogu, a ja ne volim, ali to sad nije važno. Ako već me nervira, daj bar da ga volim. Jeste. Naš, I onda kao, znaš, kad pričaš sa, sa mlađima, za, pa kao, ali ti imaš to ja ne bi imao. Pa, ima mala razlika. Ja 20 jeste. godina radio na ovom, meni to nije u životu stavka. Jeste. Postoje stvari koje su meni u životu stavka. Znaš, ja Obožavam moj novi auto. Obožavam ga. Obožavao sam i moj stari
1: auto. Ove... U, da lepio si srce na storijima i sve. Yes. Ja
0: da... stvarno obožavam moj auto. Uh, kad sam bio klinac, nisam zamišljao da ću vozim Škodu. Mm. Uh, Sada među vremenom Škoda postala stvarno dobra, tako da no, to on, nije sorry, problem. I izgleda dobro i ono, stvarno, je, stvarno je super fit. Jel ne volim ja BMW? Pa ja kad sam vozio BMW 5 na staziji prvi put u životu, ja sam plakao od sreće. Yes. Ja samo ne želim količinu stresa koju to nosi sa sobom. Ne želim tu količinu frustracije. Prvo, naravno, ne mogu da kupim. Mogu da kupim, ali ne želim da potrošim novac da. na novi. Ako kupim polovan, to sa sobom nosi čitav yes. set problema gde... Ne želim da imam tu vrstu stresa, iako to zaista sebi mogu da prijučite. Ne želim da tu vrstu stresa da negde nešto ne radi i to košta 2000
1: eur. Ne. I tu se do, postavlja pitanje, meni je isto BMW 5-ica jedan od univerzalno najlepših automobila napravljenih ikad. I je ultimate driving mašin. E, bukvalno, znači nisu džabe, rekli to. Najbolje auto ikad, ali isto to ti kažeš, kad auto dođe do neke vrednosti 50.000 eura, nov, ili 30.000 eura polavan koji prešao 150.000, onda se postavlja pitanje, ali čekaj, zašto naš kao onda nije onda bar kod mene taj logički deo dolazi do izraza pa kao ali šta dobiješ jeste on perfektan prelep auto uživanje za vožnju ali da li to treba takav naš da, li znaš, da li to li treba vremen? Škoda za 25 nova puca sve znači da bude ono bombona isto super auto napravljen e tu je već dolazi, iz naše gula. Naravno, kad zarađuješ ono 100.000 hiljada evra, da ti je to usputno, ali dovedi ti sebe da je to usputan trošao, pa kupi, koji ne ima ništa protiv. Mi ovde pričamo opciji ljudi koji muči nešto, imaju problem da zarade, a onda ne troše racionalno. Pa kao naravno da nikad nećeš ono, uspostaviti balans, jer nisi usklađen sa ono, željama i potrebama i realnim ovaj, očekivanjima. Vrlo često postoji
0: ta diskrepanca između želja, potreba Vijest. i očekivanja i to je najčešći izvor problema koje, koje ljudi imaju, a ta potreba za quick fixom koji ne postoji, Tako je. Je, mislim naš to je.
1: Ili opcija što je glavno da nekako neko drugi to treba da omogući nekom. To je ovde kod nas kao, ali znaš, uslovi su takvi političari, su ovo, zakoni su... Ali to ti Kako je tačno znaš, to, to utiče na tebe?
0: Hm? Kako tačno to utiče na tebe što... Šta da, god će dešavati. Postoje ljudi na koji utiče. Postoje situacije na kojima utiče. Ali kao... Uh, znaš, ja, ja nisam <laughs> bazično održiv. Nije do... Da, da. Nije do ovih, onih Tako ili je. onih prethodnih ili koga god. Malo je i do tebe. Yes. Znaš, jedna od stvari koju sam... To sam pisao sad na, na ovom odmoru, nakon da sam bio, pisao sam to, taj neki dnevnik da, koji je bio da. vrlo ovako čudan i pisari su međutite zabrenuti za, <laughs> za mene, ove što to Otišu što pišem. Otišu si u ezoteriju. Ali je bilo tih momenta kao, znaš, pr, prva i osnovna stvar, ja kad pogrešim, ja ustanim i kažem svima, e, ja pogrešim, ja zajebo, da, mislim, kao, to, prate, kao znaš, jesam ja dobar, I radio sam mnogo mm. na tome da budem yes. užasno dobar u stvarima koja... Yes. Ja grešim. Mm. Potpuno je okej okay da ti grešiš, potpuno je okay da re... okej. Ajde samo ne grešimo na glupostima, stalno istim, ajde to da preskočimo. Da, da. Ali da grešimo. To,
1: tu smo mi, mi smo imali, ljudi. evo sad, recimo poslednjih par godina, kako se intenzivira priča o preduzetništu i sve, ono, popularizacija, se greške urelativizuju. Ali ranije je stvarno bio problem, zato što smo tako odgajani, znači ti kad pogrešiš u školi daju ti lošu ocenu, ti kad pogrešiš na poslu daju ti otkaz ili ti smanje platu, znači greške nisu tolerisane, ne mogu kažem da je to, ono, ljudi su uplašeni da prave greške. Zašto je ono, Silicon Valley mentalitet dobar, pa zašto su oni otvoreno grešili, znači ti napraviš gomilu gluposti i uspeš na kraju. Ovde ti ne stigneš da napriviš gomilu gluposti jer te neko klepi ili, ono, ili uglavnom je ono, iz egzizacijalnih okolnosti ti nemaš vremena da mnogo grešiš. To je opet jedan od, mada to se rešava ono, kapitalom i sve ostalo, ali ti si kao uplašen, naš, ali ova greška će puno me košti i to će da moj život vrati nekoliko koreka i sve ovo ono. Ok, slažem se, ali sad ima nešto što se zove... MVP, ili se zove funkcionalni prototip, ili se zove basic, ono, znači ti ne moraš da uložiš puno da bi video da li nešto radi. Da ima smisla. Tako je, znači ti sad, kažem evo vraćam se na uh, one papirne kese i sve ono ono, osnovno, znači ti, to je tad bilo ti napraviš, uložiš vreme i novaci i ponudiš nekom, ako ta niko neće kupiti, ti si potrošio, ti sad možeš da napraviš prototip proizvoda i da ga već ponudiš, o, da oglasiš i da već skupiš pare, ili preko Kickstarter-a, ili preko Indiegogo, znači ti na ideju i na virtualni proizvod dobiješ već novac. Znači to ne da olakšava, znači sad neko kaže da u preduzniku kad nemam para da pokrijem ono, a šta će ti pare? Pa znaš, ali ja bih teo ono, Evo, ono, eli imaš proizvod, pa po, evo ponudi ga i prodaj ga i dobićeš pare. Mislim sad i to je jednostavno. Znači
0: često kada pričamo o onate teme, a to jeste jedna od, od od bitnih tema kako nema kapitala za 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 dobre ideje, da. to sve nema. Za dobre ideje nema. Dobra ideja ne znači ništa. Dobra ideja je jo što bi bilo super da odemo pravac sveta o fudbalu, to meni bi to bilo. Odlična Sjajna ideja. Da. ideja. Sija, da. samo se taj... to treće desi. I to može se desiti, možda. Evo, mislim ja sa Pixim, u svašta da. verujem. Ali uh, Vjerovatno neće. A ono zašto uvek ima kapitala i zaista ga uvek ima je a, dobra ideja koja je povezana provodiva. sa nekakvom implementacijom i koja ima nekakvu potvrdu. Tržiš. Možda nije idealna potvrda, ne? možda sad ti dobiješ idealno istraživanje. Jest. Ali daj mi nešto, nešto mi daje, neki, neki papir da ja nešto čitam, pa ja ti postavim neko pitanje pa mi ti odgovoriš na to pitanje. Tako. Još se nije desilo kada sam pričao sa ljudima koji su dolazili, a sve više ljudi dolazi jako lepo pripremljeno na razgovore, što je super. Da. Još se nije desilo da kad to ima smisla, da kao ne možemo da nađemo sredstva. Vrati, naći ćemo sredstva. Mislim yes. kao, aj možda ne možemo da nađemo sredstva da ti sad, kao svaki pošten Srbjeg, svaka dobra kuća, da imaš svoju fabriku baš sutra. Yes. To vjerovatno nemaš. Da, da. A šta ti treba? Da
1: proizvedemo? Proizvešćemo. Ima
0: ko A ti čak imaš i to,
1: nešto. Da, hmm. izvini, čak i to pitanje uh, preinvestiranja u ideju ili projekat koji još nije doživeo feedback sa tržišta, potpuna glupost. To kao, ali ja bih volio da imam fabriku. Ok, imat ćeš je kad to zaista se isplati i kad ti bude potrebno da imaš fabriku. Šta će ti sad, ti nemaš hiljada kupaca i kao, sa, ja mih, pa šta će ti lepo
0: fabriku? Je imati Jeste, fabriku? Lepo je imati fabriku. lepo je velika, može futbol da se igra. I BMW da sigra, 5 ako, ispred parkiran. Ne, šako, i to to. Ako propadne, može uvek futbol da se igra. Da.
1: I to, kažem, to je jako je bitno ta, kao što sam rekao na početku, možete sad zvučeti, kont, ono, kontradiktural nije. Znači, koliko nam je novac bitan za osnovne egzistencijalne potrebe, u nekom momentu novac uglavnom nije toliko bitan, on je sredstvo postizanja nečega. Znači, kad ti si zadovolio sve, ono, živiš i imaš sve i super, ti je udobno ti sve ostalo, novac ne predstavlja nikakav problem. Znaš kao, ne, ti, ono, uglavnom naše ljudi su u grču i strahu od osnovnih potreba. Kad je on na nivou nekog u par hiljada evra, to, onda to ne, ne remeti ga u smislu, kao on sve zadovoljava što je potrebno, sad je ono više o nekom kvalitetu života, ali isto stvar, e, i gomila studija o tome pisana i ovo ovaj, ideja lab oni bill gross i sve no. to znači novac je 12 do 13% zaslužan za uspeh nekog neki firme projekta ili bilo šta znači to je usputna na stvar ono što je bitno je ideja sprovodljivost tim management, znači prosto tajming je ključan da da ti kao napraviš nešto da okay, sve srećo i sve ali nova će vrlo real... zašto evo ti okej okay, evo ja ti sad milion evra šta njima Uh, pa čekaj, znaš, uh, pa nisi dostigo nivo da ti razmišljaš. <laughs> šta će sa
0: njima? Kupit ću pet stanova. Da, e, i, e, super. To. Ako ti je to rešenje da, da. svih problema u životu. I živatu. rentira mi,
1: brate, znaš, ja 200 evra i to ono ide, znaš, ovaj, eto ga, hiljadarka mesečno. To je srpski ovaj model, nema <laughs> veze, ali, kažem ti, kad ono, Kad ti kažeš nekom, ok, tebi rešavao 2, 3, 5 hiljada, šta bi radio sa 10? Pa ne znam, otvorio bi frizerski salon i pekaru i apoteku. Dobro, ok. Šta bi radio sa 20 hiljada? Pa, e, znaš, možda neka mala proizvodnja, on... šta bi radio sa 50 hiljada? Pa, znaš, već tu ono prezupče, kao ne, ljudi ne znaju šta sa param. Tako mnogo, je, da...
0: mnogo je veliki problem, to sam isto shvatio, poslednjih par godina, naročito od prošle godine kada su se stvari drastično promenile zbog korona i zbog svega, taj moment što imaš gomilo ljudi koji e, imaju tu potrebu da se, da se jave, da pričamo, da, ali nije to, sad ćemo mi da razgovaramo tvoju ideju, ja ću ti dan feedback, evaluirati ćemo i vidjet ćemo šta ćemo, ne ne, dodirni mi sve ti čoveče nije mi još mnogo ostao hmm. a, imam a, ono, imam 50.000 eura šta da radim sa njima Što mene to pitaš? Mm. Pa ti sva pa što ti znaš? Brat, imam i ja, ja 50.000 EUR, ja da znam što da radim s njima, ja, ja bih radio nešto Jeste. sa njima. Zašto bih ti ja to rekao? Tako. Pa ti si dobar čovek. Pa jesam, yes, nisam A, baš to, si, da budala. Pa ali ste, šta, možemo pričamo, šta su neke opcije? A šta ti hoćeš da postignaš sa tim? Znaš, mm. meni bi trebalo, ako može, sa tih 30, 40, 50, nije bitno, Da ja imam hilja, hiljadarku sigurno, siguricu, i,
1: e, ja dam tebi pare, a ti to meni napravi, na no, da, mm, to je... Ne može.
0: Možda imaš, mož, ne znam, proces je, ali, znaš, kao, da, da. ako ti je to jedina opcija u životu i po svaku cenu to mora da uspe i, mislim, ono, egzistencija porodice ti zavisi o tom. Nemoj pravo, Prate, te batal. Ja ne mogu da ti kažem šta Jasne. da radiš ja mogu da kažem za svoj novac šta ću da radim Tako. i da ga rizikujem i to je okej, okay. ali ne mogu tebi da presečem ono, pupčanu vrpcu zato što ja mislim da je to okej okay ideja. Niti da, da. je to moj posao i moj zadatak u cijeloj ja. stvari. Ja mogu ti kažem, obično je to moja svrha, ti dođeš, imaš pun sijelane, imaš sjajne ideje, ja ti kažem zašto da to ne može i on I to se dobro da, da. super. Ne bukvalno, ali... Jako sam dobar u challenge-ovanju stvari. Da, da. To ne znači da ja želim da to ne uspe. Ali prosto ja daž da ne može eliminišem da neke je. stvari. Iako mi imamo, a imali smo i takvih situacija dosta, da ja tebi postavim, pitam, skoro sam im u situaciju, sjajan možda. Hmm. Ja sam došao da ti meni kažeš zašto misliš da ovo ne može. Ok, ispričam i šta? Ispriča, dobro, jedno pitanje ima dobar odgovor, drugo pitanje ima dru dobar odgovor, treći pitanje ima dobar odgovor, aha, a šta ako će desiti, to, 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 dobar odgovor. Prate, da. jel ti treba novac? Mm. Ne treba. Super. Da ti treba, je, da. evo, ja bih ti prvi dao. Jer ti znaš šta radiš. Yes. Ti si sve uradio kako treba. Jel to znači
1: da će da uspe? Ne znam. Možda i neće. Da. Ali, Ali ono što je u tvoje nablaznosti, da da, da. ti si uradio kako treba. I tu naše ljudi, pošto ja isto imam priliku da radim sa malim preduzetnicima, nikad ne pretpostave negativne stvari. Oni pretpostave, ja održavaći tu nešto da ovo je i zakonići, ali ne pretpostave da i oni mogu da pogreše i da svojim činjenjem ili nečinjenjem mogu da ne urade to kako treba. Znači ne simuliraju razvoj firme, U, u buduće, u par godini, ne kao ono, e vidi, ja sad otvorim firmu i ona će da radi. Dobro, ali šta je za godinu danas, za tri, za pet, kako će ona da se razvija, kako će da, što bi se reklo, skalira, šta, šta ti tu radiš, kao koga treba da pozoveš, ko koga... je, pa ne znam, ono, nije ni čudo što, ne kažem, ono, da ljudi ne svate pogrešno, naš nivo poimanja preduzetnište biznise je vrlo basic. Znači, to je, e, ja imam sad neki posao, zaposlim sebe i kevu i ženu i ono, decu, I imam par ljudi i to tako funkcioniš. Jeste št, ono šta ako se razvija dramatično više, u više tržište, kako ćeš ti to da kontroliš lako je tu, kao ti si tu, ovo, druga stvar, I to nije biznis, ti si samo zaposlen u svojoj firmi, ti ne vodiš biznis, nego ti si napravio da te to, ta, to što ti radiš lepo, lepo zarađuješ, ali ajde se ti izmakni odatle pa vidi da li taj biznis funkcioniš ne funkcioniš, jer kao ti si ono osnovna karika. Tako da tu imam vrlo onako zanimljivih ovaj, primjera što se tiče to kao vođenja posla generala. I
0: toga si se prilično lepo dotakao u knjizi. To je još jedan deo nje. Hajde da zaključimo priču o prvoj knjizi. Šta još ima
1: tu o čemu ljudi treba da imaju svest? Pa, ja sam pokušao dan odgovore na sve što treba da ih zanima. Gde da nađem pare, evo ti, fondovi, kickstarter, crowdfunding, porodica, prijatelji, bootstrap, znači sve šta goti treba, tu je. Kako da napravim proizvod, evo ti, to je to. Kako da analiziram da će proizvod biti dobar, kakve industrije, da li je u porastu, da li nije, koji su potencijalitni. Znači sve im, je, bukvalno to što si rekao, mogu da idu korak po korak, da stranicu po stranicu i da realno na svom primjeru, ono, testiraju to pre, nego što... Imaju su... i zadačić. Dakle, zada, da, imaju i tabele, imaju čak i ono uh, životne planove, iako to zvuči potpuno besmisleno, ali meni se pokazalo kao jako bitno, upravo ono što smo pričali. Znači, nešto što ti se čini da je dostižno za godinu dana, možda nije, ali nešto za 10 godine sigurno, ako si aktivan, dramatično bolje nego što si mogo da zamisliš. Znači, da je taj period koji u nekoliko godina, čak i u Srbiji, pored svih okolnosti, je dovoljno da ti napraviš karijeru. Pritom, ako pričamo ono 40-50 godine neke karijere, znači ti sa 10-15 godina kvalitetnog rada dostigneš nivo koji treba i posle radiš još gomilu drugih lepih stvari. Tako da samo je bitno da ljudi nisu ono nestarpljivi.
0: Dobro, znači prva knjiga je plava knjiga. Yes. Imamo tri komada, podelit ćemo, to ćemo na kraju. Uh, Mišlim, bližu smo kraja, ali okej. Okay. Prva knjiga je osnovna. Tako ona je. je bukvar, ona zaista yes. pokriva taj neki osnove, osnovni set svega koji je štava. u suštini
1: potreban svakom. Tako je, da. E sad, šta je ideja sa daljim knjigama? Da, inače je biznis bukvar, ajde mogu sada kažem, iako nije sve materializovano, što bi se rekao, popularno ekosistem. Znači, Biznis Bukvar je niz kontenta koji će biti proizveden narednih godine. Znači, Biznis Bukvar je serijal štampanih knjiga, prva je ovaj, plava, zelena kako god, koja se tiče osnova financije preduzetništva, druga koja je ljubiča šta koja izlazi upravo sad, se tiče tradinga kao posla, odnosno m novih načina zarađivanja online, ono, trgovine, ali zašto je to bitno? Zbog poimanja novca u širim okvirima. Znači, ajde kažemo da prve tri knjige biznis bukvara je neki finansijski triptih, odnosno novac kroz razne pojavne oblike, gde je druga već konkretizacija tradinga i ono poimanja svetskih tokova. Treća, će, neće biti zelena, to je ovaj, premirno što bi se reklo, bit druga tema koja se tiče svih raspoloživih načina razvoja biznisa. U smislu svakog aspekta razvoja, strategija, marketing, prodaja, proizvodnja, šta je tu bitno, standard i sve ostalo, HR, znači ono sve što je bitno da neka firma funkcioniše, to je, nju sam umetnuo da kažemo pre one zelene, i zelena će biti ta iskustvena, gde će, već sam radio dosta intervju, ali gde će, Domaći preduzetnici da ispričaju svoju životnu priču. Slično kao ovo što mi sad radimo, ali u nekoj drugačijoj formi. Ovaj, ja time želim da u tom štampanom obliku ponudim gotovo rešenje za bilo koga ko kaže, e, ja nisam zadovoljno svojim životom. Aha, evo uzmi, pročitaj, saznaćeš kako da ti to promeniš. Da li ti to hoćeš, to je tvoja stvar, ali imaš šta, znači imaš tačno posloženo za ovo tržište, sa ovim iskustvima, sa ovim ljudima, sa dostupnim sredstvima, izvoli lepo i, ovaj, i prođi sve to.
0: Dobit ćeš čuveni odgovor na majstersko pitanje, znaš ti koliko je to posao?
1: No, da, da. I to e... je, kažem ti, ta biznis bukvar kao kompletna ono, celina, kao brand, će imati i videokurseve, imaće i uh, edukacije razne vrste, seminare, webinar, sve ono što sam ja inače radio je samo pod tim krovom i ono što je meni neka krajnja ideja ili da kažemo dodatna lestvica je virtualni inkubator, to sam ti najavio, to je onako uh, nisam još većini ljudi ispričao jer je to onako vrlo u, o, ma, u Mala je publika. Mala populacija, da, oveze. Uh, uh, znači sajt koji sad postoje businessbook.rs koji sadrži samo štampane sadržaje prerasta u platformu za preduzetnike gde će biti razne vrste sadržaje u raznim oblicima kroz razne vrste sradnje. Znači dalje to besplatna sadržaj svega, ono, šta god je bilo, uh, ono blogova, materijala, fondova, konkursa, svega toga, dalje to print, pa kao ja ipak volim da čitam knjigu, da podločim i sve to, da li je videokurs, da je mentorski rad, da li je da su neki live uključenja sa pitanjima, da li je Q&A, da li neki bot, znači sve to uh, će sadržati ta platforma ideje da stvarno ljudima u svim mogućim oblicima ponudimo sva rešenja koja mogu da ih zanimaju. Znači bilo koje pitanje da postave u finansijama, preduzetništu, biznisu mogu da imaju odgovor. U raznim, znači da će da oslušaju 15 minuta kurse ili će da pročitaju knjigu ili bilo šta, znači da zadovolje sve potrebe za nekim znanjem o preduzetništu.
0: Pa leko to zvuči. Jasi. A ono što je još lepše... I mnogo je to pošto. Oj, to pa dobro, to znači ti si pokazao do tog dana da voliš sebe, komplikuješ život. To je u ovaj, imamo tri uh, knjige. Prvog, prve knjige iamo tri druge knjige. Uh, u ovoj epizodi podelićemo tri prve knjige, pa u nekoj od narednih ove tri druge. Može. Što se tiče ovih ove prve tri, uh Pogledajte na sajtu o čemu se radi, pričali smo i ovde, ali pogledajte malo više i na sajtu i javite nam se u komentarima na YouTube-u ukoliko želite da budete u konkurenciji za neku od tri uh, knjige. Uh, izlačit ćemo nasumično pred objavljivanje naredne epizode i onda ćemo vas kontaktirati pa, pa ćemo vam poslati. Knjige su tu kod nas, tako da mi ćemo ih slati odavde. Uh, Lado hvala ti Mislim da smo se baš lepo ispričali, a i, i pre ovog što smo snimali, to, to je možda još bio zanimljiviji deo. Mogli smo i tada snimali. Mogli, da. mogli smo, samo da zamaskiramo faci i promenimo glasove. Da. Ovaj, ali prepodno li bi nas krakio ja smo sreći. Hvala ti, mislim da je jako važno to što radiš i mislim da je sjajno, sjajan način na koji to radiš što ne говорим ljudima često. Hvala ti što si, što si bio, što si ispričao svoju priču, što si nam donao knjige da podelimo, što si meni poklonio knjigu koju sam sa, sa uživanjem pročitao, zato što zaista... Mnogo je lepo kada ti iskustveno prolaziš kroz stvari, ali onda neko sedne i strukturirati to i onda ti to čitaš po nekom redu, po nekom, da. iako ti negde nešto zafali, ti to dopuniš, ili ako negde imaš nešto, ti razmišljaš. Imaš... Ja volim da teme za razmišljanje. To je, to je poznata stvar. Hvala vam što ste nas slušali, gledali sve komentare, pitanje, sugestija, predloge ostavite na sa to predviđeno mesto na youtube -u. Ja bih se za kraj samo još jednom zahvalio našim sponsorima i čujemo se vidimo narednje nedelje.